0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Triforce Cast. eu sou o Pancada Plays. Eu sou o Mestre né? mais conhecido agora como The ok?
1: <risos> eu sou o Neymar Júnior.
0: <risos>
2: como
1: assim, velho?
2: Eu... eu sou o então, eu achei que ia dar alguma explicação do Neymar Júnior, mas tudo bem, eu sou
0: o <risos>
1: <risos> eu tô tá comprando bom, então. NFT agora, NFT, tô comprando tudo que eu tenho imagem.
0: Tá <risos> ah, tá. <risos> é, então, eu fico feliz por ser amigo do Neymar, né, mano? Eu vou te visitar aí qualquer dia desse aí, ó. <risos> Galera, hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico aí na atualidade, mas é um, uma coisa que, ela, que já tá bem forte aí no mercado, né? Que é o Sim. mercado de criptomoedas, mas no quesito mais em relação a NFT Games, né? Como a gente fala aqui de games, a gente não vai é, dar lições aqui para vocês de, de investimento nem nada do não. tipo, mas a gente vai passar um de
3: investimento.
0: É, isso é. não é uma dica de investimento, tem que <risos> falar. Isso não é uma dica de investimento, mas como a gente <risos> conhece um pouco sobre o assunto é, e tem bastante gente aí que tá na dúvida sobre o que, que é o NFT pra games, né, e tudo mais, a gente vai tentar esclarecer um pouco aqui. Já vou pontuando aqui que os especialistas maiores aqui são o Seoff e o Cané, né? Camé. Eu e o Rick aqui, a gente é os, 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 os carinha que fica lá no cantinho pegando a bola no jogo de futebol, tá ligado? <risos> Gandula, a gente tá só de cantinho ali, ó, enquanto os caras tá lá fazendo gol no ângulo. Tá parece, parece. <risos> não, o Rico não tá ligado assim, que ele não sabe nada, mas você já sabe alguma coisa? É, eu já tô, é. eu já tô dentro aí do, do cenário aí do de game NFT, né? Tá, tá vingando, tá, tá sendo bem interessante para mim também. Foi, de, admito que demorei para entrar, né? O Kami já tinha me falado já há um bom tempo, já o pessoal tinha comentado comigo. Uhum. E, cara, demorei bastante mesmo. Quando eu entrei, eu vi que como é que funciona e tudo mais, e realmente é uma, uma parada bem interessante, né? E aí, vamos, vamos. O que, que vocês têm o que você tem a dizer sobre a NFT, Sioff? Vou jogar essa bomba na tua mão aí, só pra começar. Tá.
2: É, eu queria primeiro dis dissertar sobre o que, que é a NFT em si, né? Lá atrás, uns anos atrás Eu lembro porque Eu tava pesquisando em como Registrar é, Um texto de teatro Eu tinha escrito um texto de teatro E eu queria registrar ele eu, Pô, eu, Esse texto é meu Procurei em, em vários lugares E eu acabei descobrindo que você tem Níveis de, regi de registro Você tem que ir em cartórios Cartórios é, internacionais cara, você tem que pagar uma agência, poder fazer isso, você quer registrar no mundo inteiro, etc. No final das contas, eu acabei nunca lançando os textos que eu escrevi, é, foi muito rolo, etc. E depois de um tempo eu descobri que pela blockchain você consegue é, é, meio que cravar entre uma transação, né? Você, você crava lá como se fosse uma transação, só que é, você coloca o seu o seu texto, o seu documento e ela é imutável, você não tem como você é, enganar, porque a blockchain é validada entre todas as cadeias, todas as, as cadeias da, 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 da corrente então é uma maneira de você validar algo que é seu, algo é, de forma assim, internacional o que, que é o NFT hoje em dia? O que, que a gente está falando bastante de, de NFT? Começou com as artes, né? Artistas começaram a desenvolver, é, é, fazia suas artes e começaram a... Como é que eu provo que isso é meu? Né? Porque uma arte digital é só você clicar com o direito, copiar e salvar. Acabou, você já tem aquela arte. Ela está salva no seu computador, mas ela não é sua. Você não tem direito sobre ela. Como é que você prova o direito hoje em dia com o mundo globalizado? Você coloca na blockchain, é a mesma coisa. Começou, começou a ter agências, empresas E a fazer esse tipo de serviço E virou, virou um negócio Pop Você fazer, é, fazer NFTs E colocar a venda Só que começou a popularizar Porque pessoas começaram a comprar Esses ativos né? Essas, não, são, não são bem ativos né? É, esses colecionáveis é, Começaram a comprar E ele começou a valorizar Porque todo mundo queria comprar Sabe? É, começou a valorizar muito Começou a chamar a atenção de todo mundo né? Isso é basicamente O que é uma NFT
0: Interessante hum. É, só para Clarificar, o blockchain Que o senhor está falando, no caso é uma tecnologia Que ela garante a segurança nas transações de criptos né? Isso Isso, é. Isso. A, a blockchain Por exemplo, você tem As casas
2: de trading né? Isso é um pouco, um pouco técnico demais mas você tem as casas de trading, as casas de mineração de Bitcoin, de Ethereum, etc. No caso, os jogos que a gente tá jogando, tá tudo na rede Ethereum, né? É... Essas transações, elas... É como se fosse um, um torrent gigante, vamos, vamos falar assim, né? Uma maneira... Torrent, todo mundo conhece, uma tecnologia tem mais de 20 anos aí. É... Acho que tem mais de 30 anos, eu acho, o torrent. Não sei quando foi criado. Também não sei, mas É, importante. mas é bem velho, é do, do... É. Do início da internet, praticamente. É, então, aqui no é... Brasil a gente
0: ainda tinha internet de escada quando, quando é, o torrent foi é, criado.
2: Sim. Exato. Eu lembro, primeira vez que eu vi um torrent tá, também. Era é, foi, que foi, que era foi, quase,
0: foi quase junto da rede ED2, né? Que no caso que tinha lá o emule na época, que era também troca de, de, de arquivos, assim, também isso. Como é que é validado um arquivo
2: para você saber que você baixou um filme e esse filme não tá corrompido? Ele valida entre várias casas onde que tem aquele torrent. Exato. Ele vai lá, faz um hash e fala assim, olha, tal pessoa já baixou e o arquivo lá tá completo. Ah, aqui também já baixou. Tem uma galera que tem, que tem baixado. Então ele valida, você baixou. Ele vai lá, testa e, e sabe que o que você baixou tá inteiro, tá certinho baseado nas outras nas outras é, pontas, né? nas, na, na, nessa corrente que tem, né? A blockchain é basicamente isso, é o digamos que é um torrent em aberto tá sempre sendo construído e, e reescrito em cima e, e escreve, escreve escreve, é, onde onde que ele é, 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 é particionado em várias pessoas que mineram a moeda Mineron, ou casos de gente etc então você não tem como, como falsificar porque quando você é, você não consegue pegar e, e, e alterar alguma coisa naquela cadeia porque toda a rede vai ter o arquivo original, e aí na hora que tiver alguma, inválida, alguma coisa inválida ele vai falar assim, opa, só que tá inválido não, ele vai pegar e vai baixar o arquivo de
0: novo vai baixar o arquivo deixar de novo e, e exatamente deixar igual estava correto Exatamente, é isso. Entendeu? É, a, única, a, a diferença que eu vejo disso que você está falando em relação à blockchain é que, no caso, ela, ela tem a, todas as validações de onde ela passou. Né? O Torrent ele, você envia de uma fonte para várias pessoas e dessas outras pessoas para várias outras pessoas. A pessoa que montou o torrent ela não tem o controle de para quantas pessoas. Ela tem o controle de para quantas foram, mas ela não sabe para quem foi. Isso. É, esse controle, na blockchain você já tem esse controle é, o, né, porque... do,
2: o torrent é um pouquinho diferente porque ele gera um hash né? ele gera Exato. um hash de validação e esse hash, ele, ele só lá e compara esse hash, ó, bateu o hash bateu o hash, é isso já é. o blockchain é um
0: pouquinho, um pouquinho
2: diferente, mas eu quis dar um exemplo mais é mais lável né? pra
0: todo mundo entender é isso é, o blockchain, quando, conforme você passa, por exemplo, se for usar até o exemplo do CIOF, passou um arquivo, passou porque esse arquivo veio para... Eu passei para o do CIOF foi para o RIC, depois do RIC foi para o né? E aí, é, eu tenho todo esse, esse tráfego que, foi, que aconteceu no caso da blockchain, eu sei por onde passou. E isso garante a segurança do, do arquivo, para você saber que esse arquivo ele foi exatamente por essa rota, ele não não foi pirateado não foi modificado no caminho
2: Sim. e aí você tem essas validações dessas artes não só arte né porque na verdade isso serve como eu falei no início isso serve para textos isso serve para qualquer mídia digital que qualquer um poderia copiar isso foi criado na verdade para poder suprir essa necessidade né do, do da mídia digital é, ter uma propriedade falar isso aqui é meu fazer um quadro da Mona Lisa você sabe esse é o quadro original é meu tá aqui na minha casa mas, mas você faz na internet você não consegue fazer isso não quero um pode copiar né é. então ela foi feita para poder para poder suprir essa necessidade eu acredito que no futuro isso vai acontecer inverso é, é... isso essas apólices né quase como se fosse uma apólice de propriedade ela vai servir até para carros e pense que você compra mesmo uma casa vai estar tá lá na blockchain que você é dono daquele conteúdo entendeu Sim. o NFT vai ser para tudo vai virar para tudo
0: é, é realmente é, é, é o que tá é para onde tá indo mesmo esse é, caminho o né caminho é para isso mesmo né exato então é
3: tudo demonstra né que
0: exatamente é. Então isso basicamente é o que é o NFT, né? No caso NFT, você, é, você tem ali no caso. Esse foi um modelo que o senhor falou no caso das artes, né? Que começou pelas artes, aí depois veio os games NFT. O game NFT ele é uma, uma pegada um pouco, um pouco diferente, né? Que tem muita gente que confunde quando fala de NFT. Eles já eles acham que é em relação às artes, porque você tem um certo. É, não vou dizer que seria um certo preconceito, mas existe sim tanto nas artes quanto nos games, aquele, aquelas, aqueles caras tortos, né? aquelas pessoas tortas que utilizam esses métodos para poder fazer, é, lesar o amigo, né? Sim. No caso. Tem gente que, por exemplo, posta foto free na internet. Aí chega um sujeito, pega aquela foto, é, coloca lá, é, coloca como se a foto fosse dele, né? No, no, no NFT. E... Tipo, re registra a foto, né? a palavra que eu queria procurar que eu tava tentando achar. Ele registra a foto, a foto como se fosse dele, ele rouba a arte de, outro, de outra pessoa que fez, entendeu? Então acontece bastante isso, tem uma revolta muito grande aí na internet em relação a esse tipo de NFT, né? Que realmente é um, é um roubo, né? Você pegar uma arte que ela tá gratuita e você pega ela, você registra ela no seu nome, e a partir daquele momento, o próprio dono da arte não tem mais direito sobre ela, né? Então acontece esse tipo de coisa também. Mas o que a gente vai comentar mais aqui hoje, né? Que é mais o, o nosso conhecimento, é sobre os NFT relacionados aos games, né? E os games. É, você tem jogos aí que você consegue fazer um investimento, tem jogos até gratuitos, né, que você pode entrar. Sim. E você faz. É, você faz procedimentos dentro do, do game mesmo. E com esses procedimentos você consegue pegar moedas, né? Você pode pegar, é, pe... é. você ganha dinheiro no jogo, o dinheiro do jogo mesmo, que você consegue converter ele pra criptomoeda, né? É, nos próprios jogos, Punks, você vai ter dois tipos de, você vai ter é, duas
2: visões do, do NFT. O próprio NFT, aquele colecionável, por exemplo, uma skin única, você ganhou... É, Num evento X, você tem aquilo em um NFT, por exemplo. Você pode colocar aquela policy em um NFT. E como ele está numa blockchain, ele está salvo numa outra plataforma que não é no jogo. Quem sabe, por exemplo, digamos que a Ubisoft declarou que ia fazer e entrar no mundo dos NFTs. Né? Então eu acredito que ela não vai criar um joguinho de Gold, né? Esses que a gente está, está, é, já, é, esses esse eu acho que é importante de falar, mas o medo que muita gente está tendo em cima dessas grandes empresas falando que ah vou criar NFTs é é que ela vira esses sistemas financeiros, né? Essas hum. essa, esses, essas pequenas essas pequenas esses pequenos testes de, de criar um sistema financeiro próprio, é, etc, uma moeda, um bitcoin da vida O que essas grandes empresas estão criando de games, elas estão na verdade, elas estão é, pensando em colecionáveis e Esses colecionáveis eles vão ganhar valor, é mais ou menos como se fosse a, a arte, entendeu? Por exemplo, uma faquinha do CS, isso já existe há anos, tem uma faquinha lá do CS que eu sei que vale um valor absurdo e atualmente ela está dentro de, tá dentro de um, um sistema fechado. E se você pudesse transacionar isso numa trading? Entendeu? Então você cria uma NFT daquilo e você pode transacionar isso em qualquer lugar. Até para quem não joga o jogo, nem tem conta no jogo, mas o cara quer transacionar aquele item e quer vender aquele colecionável. É que nem a gente, quando a gente compra um cartucho que vale 800 reais e vai lá e compra aquele cartucho raro, é mais ou menos assim. Entendeu? essas grandes empresas quando elas fazem, ah, estamos pensando em NFT provavelmente elas estão pensando em colecionáveis únicos em que as pessoas depois vão poder transacionar isso à
0: vontade interessante é realmente o... e você Caminho como é que você conheceu os NFTs cara, eu conheci a primeira NFT que eu tive acesso
3: foi o Action Infinity é, primeiramente, eu comecei a assistir a live de um, de um gringo, que na verdade é amigo de uma pessoa que assiste minha live, e comecei a acompanhar trabalho dele na Twitch, né, na, na plataforma roxa, e comecei a me é, enturmar mais com o tema de o que seria o famoso play to earn, né, é como se fosse jogue pra ganhar, entendeu? Logicamente que não é todos os jogos que você tem que ter um investimento, tem jogo free, por exemplo, mas nesse caso era um jogo que você teria que ter um, um certo investimento, entendeu? E como eu fazia como eu fazia e faço lives ainda na, na, na plataforma, e eu vi como uma, uma, uma chance de, de ter um a mais, entendeu? Porque eu poderia transmitir aquilo lá para o meu público, por exemplo, o jogo, e poderia ganhar com o jogo, entendeu? Fora o que eu ganhava com a plataforma. Então, eu falei, pô, por que não, entendeu? E comecei a pesquisar mais sobre o tema, entendeu? Só que eu acabei pegando esse, esse quesito NFT, por exemplo, desse jogo, no caso do Action Fit, eu acabei pegando um pouco já com o jogo já em andamento, entendeu? E nesse caso, já, já era um pouco caro para estar tá entrando com o investimento, entendeu? E eu acabei é, me inteirando mais sobre o assunto e, e verifiquei que também nesse jogo em específico tinha um esquema que eles falam, falam de escolinha que, que basicamente é o seguinte a pessoa compra uma conta que o Action Infinity, por exemplo você tem que ter três monstros que são os para para poder batalhar com outras pessoas e no modo campanha então a pessoa basicamente comprava esses três monstros fazia uma conta e alugava essa conta para uma outra pessoa jogar e dividir os lucros, entendeu? E eu até estava me inscrevendo em uma, várias escolinhas para tentar conseguir isso aí, entendeu? Até que eu conheci, uma, conheci um canal do YouTube e pesquisando mais, via como estava muito caro esse jogo para mim entrar, falei, não, eu quero entrar, mas no momento não estou conseguindo entrar nesse jogo, entendeu? Mas eu vou pesquisar outros jogos que funcionam da mesma forma eu acabei pesquisando no YouTube lá algumas coisas sobre e acabei é, me inscrevendo no canal de uma pessoa e acabei vendo que ela tava jogando o primeiro jogo NFT que eu acabei entrando, que foi o Bomb Crypto E até foi bem na loucura, assim, porque eu não entendia nada, entendeu? Só a única coisa que eu entendia é que se dava pra ganhar dinheiro com aquilo entendeu? Mas eu não sabia como funcionava tendência de alta, tendência de baixa, como é que comprava um a moeda do jogo, como é que fazia as paradas todas, eu não tinha ciência nenhuma e eu decidi arriscar, entendeu? Eu, eu acabei pesquisando como funcionava mesmo para você criar uma conta na Binance, como funcionava para você criar uma carteira na MetaMask, entendeu? E acabei tendo toda toda essa ciência da, sobre o jogo e acabei arriscando. Eu tinha eu, tinha, eu sabia que eu ia receber um, um dinheiro da, da plataforma tal dia E eu não tinha no momento esse dinheiro, entendeu? Eu acabei pegando um dinheiro emprestado do meu cunhado que Na verdade foram, na época, foi 2.500 reais, se eu não me engano E eu falei, pô meu é um dinheiro que, eu, que, eu, que de repente eu, eu posso estar perdendo é, entendeu? Eu posso perder, é uma chance. Porque isso, na verdade, é um investimento de alto risco. Você, quando você entra é no país, eu tenho que ter ciência que é um investimento de alto risco, entendeu? Isso as pessoas sempre deixam bem claro. Então, é... Mas é que pode dar um retorno muito bom, entendeu? E como eu tinha já visto, visto vários reviews desse jogo específico que estava dando uma grana legal, que você podia jogar e tudo mais, e que estava dando certo, eu resolvi arriscar. É, então eu pesquisei sobre como, como criava a conta, como você fazia a transferência do, do, do real para o dólar e depois você comprava o número do jogo, entendeu? E acabei comprando e e basicamente foi isso aí que eu acabei, acabei conhecendo dessa forma, entendeu? E foi arriscando mesmo na loucura, assim, cara, de, de, de tentar. Vamos, vamos ver vai que dá, vai dar, entendeu? É um dinheiro que
0: vai fazer falta, mas que, tipo, se eu perder também, eu quis correr o risco, entendeu? É, exatamente. Por isso que o pessoal, que nem você mesmo falou, né? Por isso que o pessoal, quando vai falar sobre os jogos, é, se você vê tutorial falando sobre esse tipo de coisa, ou sobre um jogo que a pessoa já joga, já tá lá no jogo, ele sempre é, pontua né, que não é uma dica de investimento. Porque, sim,
3: sim.
0: É, porque é uma coisa complicada mesmo, você tem que estudar bastante o mercado, você tem que conhecer o que você está fazendo para você poder né, se arriscar, porque tem um risco, e esse risco nem sempre é um risco pequeno, né? É, como a gente conhece aí, a gente tem... Uma, uma turma agora que a gente já é, joga os games e conhece um pouco sobre isso, mas cara, é, tem amigos nossos mesmo, que faz parte dessa nossa turma, que não se dão bem nesse, nesse meio, né? Porque sim. também envolve muito ali o quesito, quesito sorte, né? É, sim. É, por exemplo, você vai entrar num jogo você tem que é, ver se você vai pegar um bonequinho bom, né? Tipo assim, porque geralmente é aleatório que você vai pegar, né? Tem uns bonecos lá em alguns jogos que você paga pra você ter um boneco melhor, né? Sim. Então já vem um boneco top. Mas nesses... Tem, a maioria dos jogos, que, eu, que eu, pelo menos os que eu vejo, você, você vai comprar um boneco, ele, ele, ele vai numa roleta e te dá um boneco. Aí você pode pegar um boneco é, normal, é bom, um boneco isso. raro, né? Um bom... Você pode pegar um muito ruim ou um muito bom. Eu já vi casos de gente pegando uns bonecos realmente muito ruins aí e acaba tendo mais prejuízo do que do que ganho, né? Então, por é um bingo que... de Playboy. É, exatamente. Agora deixa eu perguntar, o mano Rick, tá quietinho aí, mano Rick? É, o que você já ouviu falar sobre NFT, cara? O que que você conhece sobre NFT?
1: Então, eu tô só prestando atenção, porque eu realmente não entendo bolhufas de nada, né? Então, pela explicação que o mano disse e também. Eu tô aprendendo Porque realmente, cara, eu sou um zero à esquerda nisso Entendeu? Eu já até tentei buscar vídeos para me explicar Só que os caras entram num termo muito técnico Mais como uma forma de investimento Os caras querem, tipo, contar como que faz para você investir nesse, nesse ramo E, cara, eu não sei, entendeu? Antes de querer investir ou fazer qualquer coisa Eu quero conhecer o que é e muitas vezes os caras não falam, né? Então por isso que eu tô prestando atenção aqui, porque quando vocês chegarem na parte mesmo da, das empresas é, de, de videogames em si, aí eu quero entrar nessa parte pra poder falar bastante, porque eu vi que Square, Sega, Ubisoft estão querendo entrar e fazer algumas coisas, e é essa, essa parte que eu quero fazer perguntas, entendeu? Eu tô prestando... Porque é, é uma, uma coisa nova e estranha pra mim, entendeu? Eu sou meio quadrado, né? Então... Então, é, é, que tem... ah,
2: é, é que, Rick, é, tem duas coisas duas coisas que a gente... É, eu, eu, até, eu até não sei se eu expliquei direito logo no início. É, existe o NFT, que é uma tecnologia legal, que ela é meio que uma policy de alguma propriedade digital, entendeu? Basicamente isso. É, NFT é, é não fundível token, né? É, um, é, um, é algo não fundível, né? Por exemplo, um dinheiro. Se você tem... 5 reais e você tem mais uma outra moeda de 5 reais, você tem 10 reais. Ele é fundível. Você pode dizer que você tem 10 reais. É a mesma coisa que uma moeda de 10 reais. Concorda? Agora, se você tem um carro e você tem um outro e uma casa, pai, você tem um carro a 20 mil reais e uma casa a 200 mil reais, você não pode dizer que tem 220 mil reais. Porque você não consegue somar esses dois. Você teria que primeiro vender ver o interesse das pessoas pela sua casa, se você vai conseguir vender a 200 mil reais O seu carro, se você vai conseguir vender o seu carro Para transformar ele num token fundível, que é o dinheiro, entendeu? Então, é, o, quando a gente fala NFT É, é uma tecnologia que está vindo para revolucionar é, é, Nesse sentido de criar uma policy de uma propriedade não fundível Na internet, em, em primeiro lugar entendeu só quem também tá falando dessas eu posso chamar de simulações de isso a gente vai falar bastante né que é o que é o que é o que a gente tá mais dentro mesmo que são essas simulações de comércio de uma, uma micro uma micro né? que você tem um joguinho e aí você farma essa microcoin. é um pouco diferente é, dessas dúvidas, até porque a gente não sabe dessas dúvidas que você está falando aí, das grandes empresas, a gente não sabe exatamente o que elas vão fazer o que eu posso imaginar trabalhar, né? É, que eles vão criar, na verdade colecionáveis, e esses colecionáveis vão ser transacionados numa trading entendeu? É, provavelmente é isso, não, vai, não, é, não é nada mais diferente do que isso
1: Então, hoje quando eu estava tinha acabado de sair do trabalho, estava escutando na rádio né? É, eles estavam falando assim que não, não envolve jogos, enfim, envolve mesmo é, parte intelectual. Que o Quentin Tarantino está meio enrascado aí, porque ele foi querer fazer umas NFTs de, de alguns produtos referentes a fiction, né? É, arte conceitual, é, parte da música, até um, um, uma parte do roteiro que não foi utilizado E tanto o estúdio que fez o filme, quanto o artista que fez a arte conce, é, conceitual, estão metendo o um processo dele, porque eles falaram que isso não é. Não é dele, né? O cara que fez o, as, artes, as artes conceituais, então ele teria que vender e ele teria que receber alguma coisa. Não aguente garantindo, né? Então, pelo que eu percebi que vocês também tinham falado aí, que envolve muitas essas coisas também de gente mal intencionada, de pegar produto do outro, que muitas vezes talvez é o outro nem sabe que está à venda, ou que alguém colocou à venda, e pega aquele produto para ele, para ele ganhar o dinheiro em cima, porque ele vai vender uma, uma grana, ele vai ganhar uma grana em cima daquele produto que é, a outra pessoa que comprou, pelo que eu entendi, outra pessoa que comprou, por exemplo, do Coet Tarantino, ele vai acabar pegando esse produto e vendendo talvez por duas, três vezes mais para uma outra pessoa que talvez queira aquela arte contextual, ou que seja fã, um colecionador e tal, sem saber que o verdadeiro... É, proprietário, a pessoa que fez aquilo dali talvez não vai ganhar nada porque ele nem sabia que aquilo dali estava vendo, né? Sim. É, então, aí... nesses palavras, né? Tem gente de má fé que já começa a, a fazer o, o lado errado das coisas,
2: né? É, é isso que você está que falando, Rick, é um, acho que é um bagulho que eu acho que o mercado como a NFT é um negócio muito recente o mercado não está maduro ainda para entender, né? É, é porque assim, vai... É, o artista, eu, eu não sei bem como é, como é que vai funcionar isso. Essas é, é são as coisas que eu estou que eu em dúvida. Porque você tem artes que elas têm copyright. E o copyright é um tipo de propriedade que você é validada, etc. Mas assim, agora tem os NFTs que também é coisa. E as pessoas estão vendendo NFT de imagens e de coisas que tem copyright. Como é que pode isso? Eu, eu tô, isso é uma coisa que eu... Estou que eu em muita dúvida judicialmente como isso vai funcionar. A gente teve a Konami esses dias aí vendendo artes do... do... do, do, do E eu não sei como é que... como é que isso vai funcionar. Porque ali você tem o, o, os personagens, etc. E se a pessoa, pessoa falar assim, mano, eu tenho direito a essa arte... Você não pode mais comercializar esses Castlevanias mais É meu, entendeu? Como é que você... Ah, mas eu... não, você comprou a arte só Você não tem o copyright Então, mas... Sabe, é um é um negócio meio estranho Eu, assim, não sou jurista né, nem, nem advogado Não tenho nada Mas eu, eu acho que isso aí vai abrir preceito A, 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 a muitas... A muitas discussões Esse do Quentin Tarantino Provavelmente é algo parecido com isso. Ele deve ter o direito às imagens, entendeu? E vendeu a imagem. E aí o artista é, é, que fez a imagem falou assim, mano, você não poderia ter vendido. É um, é um bagulho complicado.
1: Então, e aí é que gera a minha dúvida mesmo na parte de games, porque eu vi que a Square da a Ubisoft, e tal, já falaram, Entrar nessa, nessa pegada. Aí começou a gerar aquela dúvida na comunidade porque falou assim: não, mas beleza, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer jogos em NFT, eles vão vender, é, sei lá, produtos intelectuais deles como NFT, ou eles vão pegar, por exemplo, um jogo que nem a Capcom da Vida, que ela falou que ela vai entrar nesse ramo também. Aí vai pegar, por exemplo, um Street Fighter VI e, e vai vender personagens exclusivos em NFT. Provavelmente
2: skin. Provavelmente skin. As skins limitadas, você tem, tipo, a skin do Akuma, Carnaval 2022, entendeu? Aí você vai lá, compra, quem comprou aqui tem, tipo, tem 30 skins pra ser compradas. Quem comprou, comprou, quem não comprou, perdeu. E aí, a escassez que vai gerar o valor, entendeu? A escassez vai gerar o interesse. Pessoas que vão querer aquela skin como, tipo, um troféu. É um colecionável. E aí você compra por quanto você
0: me vende isso aí? E aí vai dando valor, entendeu? Basicamente isso, Só que isso é uma casa de trade, né? A gente tem algo parecido com isso já é, há bastante tempo, mas é, eu tô lembrando agora da, da Steam, né? Na Steam você tem aquelas fotos, aqueles arquivos que você... Quando você é, tá jogando um game, você vai ganhando. Tem, aqui, tem fotos daquelas que elas são realmente bem raras, né? E tem gente que coleciona aquilo. E a pessoa pode entrar em contato com você e falar: Poxa, você tem essa daqui, você pode me passar. E aí você negocia com a pessoa, né? Que É uma foto que você desbloqueia do jogo lá e tem essa parada na Steam. E é um pouco parecido com isso daí, né? É,
2: colecionáveis é um negócio que é, não é de hoje. Isso já existe há muito tempo. Então, provavelmente essas empresas como a Capcom vendendo é, NFTs, provavelmente vai ser skin, vai ser uma arma. É, agora, as pessoas vão fazer dinheiro baseado em interesse. Olha, eu comprei esse NFT aqui, entendeu? E isso passou um ano depois, cara, aquele NFT ficou raro, porque ninguém que entende não vende. E aí, se, você, se alguém quiser comprar, tem que pagar muito, entendeu? Aí você pagou, tipo, mil dólares no bagulho, e o bagulho tá valendo cem mil dólares hoje, tipo, depois de anos. Isso acontece com cartuchos, por exemplo. Eu dei um exemplo logo no início, né, de cartuchos, né? Você tem um cartucho raro Que é original E você quer comprar Você vai ter que pagar o preço Que o cara tá vendendo E acabou Sim
0: Exatamente Colecionável é assim mesmo né? Se você tem E a pessoa não tem a pessoa quer aí Você faz o seu preço aí A pessoa decide Se vai pegar ou não Mas realmente O no caso dos jogos que a gente tá participando aqui agora, o Cami falou aí do, do Bombe Cripto, né?
2: É, As nossas e... simulações de, de sistema financeiro. É. <risos> Eu exatamente. vou chamar assim, pra não falar que ele é uma pirâmide. <risos> não, não é uma pirâmide, é uma simulação de sistema financeiro.
0: Não é uma pirâmide, é. não é uma pirâmide. É, exatamente, é o que o pessoal <risos> costuma falar por aí também, né? Vamos, vamos usar esse termo. Mas esses jogos que a gente joga, eles ele, ele, no começo, eu vou ter eu tenho que admitir que você, você meio que torce um pouco o nariz, porque tem alguns jogos, que nem, tem um jogo que eu entrei, a um, a um, foi o primeiro NFT que eu entrei, que foi o Block Farm, né? Que hoje em dia ele já tá praticamente, praticamente morto, né? acho que não tá funcionando nada mais no jogo, porque ele passou por atualizações, teve vários problemas, Sim. né? O problema, que a, o problema que a criptomoeda tem bastante também em relação a esses, esses jogos NFT é que ela, a moeda ela oscila muito, ela vai depender muito dos jogadores que estão no, no jogo, como é que tá, quantas moedas tem no jogo, tem gente que, uh, por exemplo, joga e saca muito dinheiro de uma vez... Né, que a gente também queria falar um pouquinho mais, mais pra tarde também sobre os baleias, né que vocês entendem um pouco mais Sim. mas, é, no começo o joguinho ele tava até rendendo bem, né, tava até rendendo uma grana bacana, e é era, era uma coisa tão simples que você, você meio que se espanta você fala, como é que eu posso ganhar dinheiro com uma coisa dessa, sabe, pra quem tá acostumado a levantar às 6 horas da manhã, ir pro trabalho né, voltar só, sei lá 18 horas, se você mora longe do trabalho, você volta lá pras 20 horas, já pra você poder comer alguma coisa, assistir um uma novela assistir uma série e já ir dormir né no caso do no caso do block farm eu tinha que entrar no jogo e eu tinha que é, colocar para plantar de colocar umas plantas lá que elas iam ficar por certo tempo né eu só tinha que depois olhar para ver se, se nas plantas as plantas é como se fosse aquele joguinho famoso que tinha no facebook eu estou lembrando agora que é de fazendinha, né? É uma coisa parecida e, e por fazendinha que... feliz. <risos> Exatamente, a fazendinha feliz. E o gerenciamento que você fazia da fazenda era muito menor. Porque no caso você só chegava lá, você colocava as sementes para poder é, elas germinar, né? Para e aí tem, você tem o dia certo para você poder colher aquelas sementes quando elas iam estar prontas. É, você voltava lá e colhia, já gerava aquela, aquelas moedinhas só de você colher isso. Então é uma coisa tão simples que, no começo, a pessoa fica pensando, pô, mas eu vou ganhar dinheiro mesmo com isso? Isso é enganação, tá ligado? É. A pessoa pensa esse tipo de coisa. Eu era dessa, dessa, desse jeito também. Eu dei azar com o Block Farmer, porque eu entrei já na, no momento que ele já estava já bem fraco, né? Eu demorei pra entrar, eu tive chance de entrar, tipo, coisa de dois meses antes. Não entrei, demorei. Acabou que ele, né... Digamos que faleceu, ele ainda tá lá o site e tudo mais, mas a gente não consegue fazer muita coisa lá, né? Os caras entraram. É, o valor
3: da moeda tá bem baixo,
0: né? Exatamente. Principal, exatamente por isso, porque ele entrou num, numa manutenção eterna, né? Entrou Sim. numa manutenção, é, era para voltar tal dia, não voltou, demorou bastante, acabou que veio esse 2.0, o site atualizou, mas o não tá rolando mais, né, no caso. Sim. O tentei lá trocar minha moeda pra moeda atual, que eles alteraram a moeda também pra poder ver se dava uma revigorada, né, no jogo. Não, não rolou, né? Então, fica bastante disso, né? Tipo assim, pô, vou entrar no jogo que nem você me falou, né, Cami, que você foi, foi atrás, você conheceu pessoas que já estavam no meio também. Sim, né? sim. Então, você já viu uma oportunidade ali de você poder ter um lucro, né, pra poder seguir em frente e tudo mais. E eu, no começo, eu também torci bastante o nariz, e dava certo ou não, até que Uh, o Cami me, me, me falou comigo, um amigo meu, Leonardo também, né, e, e os caras já, já estavam ganhando, já estavam, né, o Leonardo já estava conseguindo pagar as contas dele, que ele tava no vermelho, ele conseguiu ficar bem e tudo mais, né, e aí partiu para outros NFTs aí, né. Sim. Mas, é, vocês, vocês quando começou, se e Cami, vocês tiveram esse pensamento também, assim, tipo, mano, não é possível isso daí, mano. <risos> Ah, com o,
3: certeza. O
2: Kami, ele logo logo quando, quando ele, ele que veio falar comigo, eu já tinha visto alguma coisa do Axi Infinity. Aí ele chegou, veio falar comigo: oh, Se vamos, off, vamos rachar aí, cara. Vamos fazer esse negócio do Axis Mano, na, na época era quase 5 mil reais que tinha que entrar Sim, com o Axis. É. Mano, é muito dinheiro pra, pra é testar. É muito dinheiro pra gente testar, falava pro Kami. Você tá doido, Kami? É muito dinheiro pra testar. Tem que ser um negócio menor aí. Que a gente cliente com uns mil reais, mas... 5 mil de cara, sim. Bagulho que eu nem entendo direito é muito
0: louco, né, cara? É, realmente. Não é qualquer um que tem cinco mil pra é. né, arriscar, né? Numa coisa que você... Foi, não... foi nessa saída
3: do CIOF que eu comecei a pesquisar jogos, teoricamente, mais em conta, entendeu? É, e
2: aí, eu também tava pesquisando também. Eu já tinha visto sobre o Bombo e Cripto. O, 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 o próprio Block Farmer que vocês falaram. É... E tinha um outro que eu já esqueci agora, não lembro qual que era, mas tinha um outro também que... que ah, o Space... Não, não, o Space Crypto, era uma, é, Crypto Miners. Um ah, não. o Plant vs. Undeads, ele foi o primeiro NFT que eu vi falar. Sim, sim. Como Entendeu? NFTs, né? Isso, eu, eu lembro que eu jogava Diablo. Aí um garoto da minha live apareceu falando assim: ele era muito fã de Diablo. Ele falou, aí eu: Ei, aí, não joga mais Diablo não? Eu assim: Eu não, agora só gasto meu tempo jogando games NFT. Ele falou pra mim: aí Eu, hã? <risos> <risos> é não, eu tô jogando Plants vs. 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 Undead aqui. Eu já tinha falado da, 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 do Axie Infinity, de certa forma, né? Eu, eu não tinha. É entendido como é que funcionava, mas eu sabia que tinha o AXN, que era um, um ativo que estava hipervalorizado dentro das. das. É, das, das trading, né? É o AXS, né? É o AXS. AXS isso. Eu falei o quê? Eu falei, eu falei outra coisa? O né? AXS. É, AXS. Eu acho que é AXS, eu acho. É, ah, agora eu vi. É alguma coisa assim. Então, ok. É. E eu sabia que estava hipervalorizado, e a chance era de valorizar cada vez mais. Mas eu não entendia bem o que, que era aquilo, né? Aí foi quando esse menino falou que eu fiquei sabendo. E aí veio o Cub falar, vamos entrar nesse negócio, ok? O negócio é. negócio é bom. E aí, assim, a primeira impressão que deu, ao olhar como funcionava, é que é uma pirâmide, né? um sistema ponce, né? Onde você precisa colocar mais pessoas dentro da, dentro da base para que. É para que você consiga faturar, só que o sistema de pirâmide, né, o sistema de pirâmide, o, o, esses jogos, não é bem que é um sistema de pirâmide, tá todo mundo na mesma faixa, por exemplo, se eu tenho, se eu tenho, é, 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 vai, 100 moedas de um jogo, e você tem 100 moedas de um jogo, nós estamos no mesmo, no mesmo patamar, então, é, não tem esse negócio não tem o sistema de pirâmide é mais como sistema financeiro quem tem mais capital consegue mais sim né? aí tem a parte de sorte que é a loteria né tem o pessoal que só faz é, trading né Trade com essas moedas que é o que eu acho que mais dá dinheiro de verdade para quem já tem dinheiro claro né é, e tem a parte de farming que é você vai lá e gasta o dinheiro e rola na roleta lá foi o que o pancada falou de conseguir é, algum herói épico ali que vai salvar a tua vida Sim.
0: Só, só, só falando uma, uma explicação bem rápida sobre o trading que você falou é, como, eu, como eu tinha comentado que as moedas elas oscilam bastante, tem gente que entra nesses, é, nesses NFTs apenas para comprar as moedas do jogo e aí eles compram uma certa quantidade e eles aguardam é, quando a moeda está bem alta, que está bem, é, bem mais cara do que ele comprou uma moeda, essa pessoa vai e retira em dinheiro vivo né, para é, a carteira dele. Sim. No caso, é isso que o CEO está falando sobre trading.
3: Eu, eu por exemplo, eu, por exemplo ó, quando eu entrei nesse bolo cripto, eu entrei com R$ 2.500. Na época que eu entrei, é isso, esse valor de R$ 2.500, eu conseguia comprar 15 heróis dentro do jogo. E dariam 150 moedas são 10 moedas cada herói. Depois de três dias jogando o Bombe Crypto, o valor da moeda caiu três vezes. Teoricamente, de R$12,00, que era o valor da moeda quando eu entrei, lá foi para R$4,00. Então, teoricamente, eu conseguiria comprar com 2.500 três dias depois que eu entrei, 45 personagens, entendeu? Então, foi um, um baita negócio ruim que eu fiz. Mas, como eu disse, eu não tinha conhecimento nenhum, entendeu? Eu não sabia essa questão de moeda na alta, moeda na baixa, entendeu? Eu não sabia analisar gráfico. não sabia nem onde você via gráfico de
2: valor da moeda, entendeu? É, um colega meu também, ele entrou no Bomb, né? Que a gente tá falando do Bomb. Tô fazendo propaganda do Bomb, meu A gente vai falar muito do Bomb, né? <risos> é que todos é nós um... jogamos, menos o risco, né? <risos> é, to, quase todo mundo que tá, tá entrando nesse mercado atualmente tá vindo pro Bomb, né? É... é... Um... O Rick Fala. joga o Bomberman, né, Rick? Bomberman. <risos> ah, olha mas...
1: isso. Coitado de mim.
2: <risos> então, tem um colega meu. Que...
1: Que... <risos> eu tô tendo tempo pra jogar, imagine NFT, coitado.
2: <risos> <risos> mas NFT geralmente jogam sozinho, né? É, o.
1: É você falou assim, ó. Eu tô, eu tô naquela, né? Eu moro no trabalho e venho visitar minha casa, cara. <risos>
2: <risos> você tá doido. Então, é, esse é um outro ponto que acho que o pessoal falou do Léo, do, do né? O, pessoal, o bancário tava falando, o Léo conseguiu pagar as contas lá. É, esse é um outro ponto que, cara, com esses joguinhos, mesmo dando ruim, cara, mesmo dando ruim, cara, um salário mínimo no mínimo você tira. Sim. Brincando. Mesmo Sim. dando ruim, nossa, deu, deu cagada aqui, deu, deu azar, etc. você tira, cara. Você tira fácil, entendeu? Então assim, as pessoas... cara, de verdade eu, eu, eu tô espantado é, é que a gente, a gente vive uma miséria incrível né cara, porque a gente vê aí as pessoas colocando dinheiro absurdo nesses jogos, claro que eles também têm ganhos absurdos né mas ajuda a dar valor à moeda qualquer né? é sistema financeiro para ele funcionar, ele precisa de ter gente interessada dando valor a ela é... E, assim, e a gente lá com uma miserinha de moedas, <risos> eu fico me sentindo assim, caraca, mano, o, o mundo é muito vasto de riqueza e a gente é, nossa, somos os vassalos do
0: mundo mesmo. Né? <risos> Não, mas é, é, mas é bem por aí mesmo. É, uma coisa interessante sobre o os jogos também é, foi até foi até interessante vocês terem comentado agora né, que o Cirovi falou que geralmente os jogos eles jogam sozinho né você tem tipos diferentes de NFT que nem né, eu comentei também do Block Farm que no caso eu entrava uma vez uma duas vezes por dia só para fazer uma coisa em 2, 3 minutos sabe uma coisa super rápida ali e ele tava já tava formando uma moeda que ia cair um dinheirinho na minha conta então tipo como é pouquíssima coisa o investimento também tinha sido baixo, eu ia pegar o chamado ROI, né? Que a gente pesquisa bastante sobre isso também quando você vai entrar num jogo NFT, que é o dinheiro que, que você vai investir e quanto tempo que você vai pegar esse dinheiro de volta. Esse é o, é o ROI, né? No caso do do Block Farm, na época, eu demorou pouquíssima coisa Para eu pegar a quantidade que foi investida, né? Que foi o Leonardo que me ajudou a entrar na época, né? Do. O Kami também me ajudou um pouco, né? No Block Farm. Sim, é isso. É, então. Aí tem essa, essa pegada também, então sempre quando a galera vai jogar, tem que pesquisar quanto, quanto de tempo que ele vai demorar para ganhar o dinheiro dele de volta, né? Tem que pesquisar também se os desenvolvedores desse jogo, se eles são é, pessoas confiáveis, entre aspas, né? Por quê? Porque é, quando você entra no jogo, uh, os desenvolvedores eles, eles vão colocar a cara deles à tapa, né? eles vão colocar até lá o currículo deles do LinkedIn, a gente Entendeu? sabe que isso não adianta muito, né? Sim, isso não adianta. A gente já teve casos aí, né?
2: A Crypto aí, que acabou de acontecer.
0: <risos> Exatamente. Explica pra gente
2: aí, Silvio. Ah, então, é... o que o Pancara tá falando, né? Essa análise não é uma análise muito fácil, né? Desses jogos, né? Desses sistemas financeiros, né? Que... É, não é uma análise muito fácil, porque a gente precisa, testar, a gente precisa entender como funciona é, o, o tokenomics dele, que é... Geralmente, quando você lança moeda, você já promete um X de moedas para os desenvolvedores, para o cast, para o pessoal de arte. Então, tem um X de moedas separado lá, bonitinho, para essas pessoas. É, tem uma carteira dessas, dessas pessoas. Por exemplo, do Bomb Crypto, ela é hiperconfiável, porque é, a carteira do Bomb... Ela é travada Travada sistematicamente não é? Eles não tem controle sobre isso, sobre isso Tipo, eles falam assim ó, Quero minha carteira, mas ela é travada por um ano Ela só vai ser tirada em novembro Não, setembro do, desse ano né? Até o Punks teve um problema Que ele errou a carteira, né Punks? Exatamente Errou a carteira, colocou a carteira do, do Bomb E mandou o um dinheiro pra lá E aí, cara, não tem como tirar Porque a carteira deles é bloqueada por um ano é, sempre... é, E Num aí, er... um fala... erro
0: eu perdi aí 750 reais. É, é acontece, né? Mas... Acontece, mas é uma coisa que a gente fica atento, bem atento depois, né? É. É.
2: É, e, no, e no caso assim, desses outros de muitos outros jogos, tem que ficar atento em várias coisas, né? Em, nessa parte de quanti a quantidade que os devs vão ter, né? Que, o, que, é o, que a empresa que tá fazendo vai ter de moeda. É, bloqueada para eles é, se eles podem manipular esse jeito a hora que eles quiserem entendeu o que foi aconteceu com o, o CryptoCity City, ele tava é, eles falavam que a carteira era bloqueada mas era bloqueada de quatro em quatro dias então de quatro em quatro dias eles iam lá retirava alguma coisa e bloqueava de novo
0: <risos> Aí não é Eu, muito
2: confiável né era muito confiável só que ninguém percebia eram os pouquinhos não, aí outra coisa também que é um pouco difícil é, é conseguir fazer essas an as análises da carteira. O Kami sabe fazer isso aí também. É, fazer as da carteira para saber se está saindo dinheiro, está entrando dinheiro. É, entender o que, que são é, esse, os depósitos iniciais, né? para poder você achar eles no tokenomics. Não é tão fácil assim, né? Pra, é, é uma coisa bem complexa de estar
3: estudando mais a fundo, né?
2: Isso e é bem difícil você, como leigo assim, entender se, você, se aquele projeto ele é legal. Por exemplo, eu tenho, eu entrei naquele Luna Rush, mas eu tô com o pé atrás, muito com o pé atrás do projeto. Eu acho que esse Luna Rush não não vai dar bom, né? Diferente do do
0: do Space Crypto.
2: Esse Space Crypto eu acho
0: que vai dar bom. Vai é, isso um... daí no caso você e o Kami já fizeram uma pesquisa de mercado, já foram atrás de várias informações em relação ao jogo, né? Já viram que tem uma bela quantidade de pessoas, né? Confiando no projeto. Às vezes são projetos que são feitos por outras, é, por desenvolvedores que já fizeram outros projetos que dão certo, né? Ou eles têm, no caso, ou eles tão, estão juntos, né? Com outros desenvolvedores, porque tem um que vocês entraram aí que tá junto com o Bomb Crypto, que é um projeto já consolidado, né? É, Sim, e eles isso. são parceiros, né? E aí já traz uma confiança a mais, né? Pra você, pra você arriscar, né? Fazer esse...
2: É, parceria em si não significa tanta coisa, né? Pode, por exemplo... A gente sabe, a gente que gente faz conteúdo para internet, a gente faz parcerias e não significa que o meu conteúdo é, 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 tem a mesma confiabilidade do conteúdo da pessoa que eu tô fazendo parceria lá. As vezes conteúdos completamente diferentes. mas tá fazendo a parceria. É, mas traz então, assim... A gente a... acaba
3: comprando pelo nome da parceria, né?
0: É, ah, eu já mesmo...
3: que você tá parceiro de tal marca, eu gosto daquela marca eu vou confiar em você entendeu?
0: Exatamente, acaba... Eu mesmo é entrei no Lunar
2: Rush é, é por causa da parceria E no final das contas Quando eu fui olhar algumas coisas dele Eu não, não achei muito legal Entendeu? Alguns valores para os desenvolvedores Essas coisas eu não achei muito legal E aí vai ver que é por isso Que olhando o, os dados né Por exemplo aí, Falamos de BombCrip Eu estava falando disso hoje de manhã né BombCrip tem 700 mil holders 700 mil, mil pessoas seguram a moeda do Bomb Cripto. Então, Sim. é gente pra caramba. O, o Space Cripto, que ainda não saiu, ele tem 60 mil holders. E o Luna Rush, que já saiu, tem 20 mil só. Pode tu ver, né? O próprio mercado reage com essas coisas. Porque, cara, quando envolve dinheiro de verdade, a pessoa, antes de colocar dinheiro, tem que estudar o máximo possível... Do que vai fazer, e cara esse, esse mercado aí não é, não é brincadeira, é muito dinheiro que rola
3: é, não, é uma coisa assustadora mesmo, até quando eu entrei eu nesse meio de NFT assim eu fiquei assustado da, da quantia de dinheiro que você pode tirar em, de repente minutos, entendeu é uma coisa Sim. que tipo, fala, mano isso aqui é de outro mundo, não, não pode ser que uma coisa dessa seja possível, mas é
0: é, você mesmo, o Kami mesmo já me mandava umas prints assim Que ele tava espantado, ele me mandava as prints e eu ficava espantado também Porque não tem como, cara Sim Eu até te pedi, Cami, é, você pode dar um... Já que vocês estão falando sobre isso, eu acho que já é bom a gente falar sobre os baleias, né? Você que conheceu uma galerinha aí que também tem, tem bastante grana, né? O que, que você sabe sobre os baleias, os chamados baleias aí nos jogos? A baleia
3: é um termo que o pessoal costuma utilizar né, nesse meio de cripto, né, não só para jogos NFT, mas em cripto em geral, são as pessoas que possuem muitas
1: moedas, no caso. Mercado né? de exemplo, ações, mercado de assim, ações um cara, em geral.
3: Um cara, que, um cara que, por exemplo, possui lá milhões de moedas em um jogo, o cara é uma baleia, e ele, tem, ele pode mover muita coisa dentro do jogo, entendeu? porque se o cara tem uma quantidade enorme de moedas dentro de determinado jogo, e o cara vende aquela moeda o mercado vai 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 decair junto com ele, entendeu? Tanto é que aconteceu esse 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 quesito de, de baleia no crypto... cripto fugiu. cripto mais cripto mais, cripto mais, tinha me fugido do nome do jogo. É que teve uma determinada pessoa, uma carteira, que ela vendeu 4 milhões de dólares, entendeu? Um valor de moeda. E quando ele vendeu, as pessoas que jogam o jogo, logicamente, vendo o valor do, do ativo decair, ficaram assustados, entendeu? O que aconteceu? Tipo, a moeda valia, sei lá, dois mil reais e, e de repente, em um minuto a moeda vale mil reais. O pessoal ficou desesperado. E o que está acontecendo? E todo mundo começou, foi um efeito meio... É, dominou? É. Isso, dominou. O pessoal começou a vender, Entendeu?
2: É, isso é uma coisa é. que é uma coisa que a gente tem que ficar sempre ligado né sim, é, sim. se você está começando é, nesse mundo primeiro de tudo entre em projetos do início não não não, sim, não é vá chamada
3: valiosa entra no é, início entre... que
2: você vai pagar centavos na moeda você descobre um projeto que tem já tem uma confiabilidade com parcerias etc e você pega aquela moeda, lançou a moeda, ó, fica de olho, lançou a moeda, você compra a moeda. Você vai pagar 30 centavos de dólar, 50 centavos de dólar. O próprio Lunar Rush estava 70 centavos de dólar quando comprei. Lunar Rush não, desculpa, o Space Crypto. E atualmente já está mais de 2 dólares. Ou seja, é, se eu tivesse colocado uma grande grana nessa moeda, eu teria aí um, um lucro aí de 200 e poucos por cento, né? eu entrei com 70, 70, 70 centavos de dólar é, então entre em projetos no começo né, se você quiser fazer só trading também vai dar bom, se você tiver dinheiro se você quiser jogar o jogo compra no início que você vai conseguir é, é, comprar um time inicial bom com pouco, com pouco valor é se, você, é, se você entrar é, na alta do jogo, o que vai acontecer? pode ser que aquele valor caia e aí, mesmo que você consiga faturar, a, a, por exemplo, você comprou 300 moedas. Mesmo que você fature 300 moedas, a o 300 valor moedas... da moeda não vai valer mais a
3: quantidade que você entrou.
2: Exato, porque vai cair. Isso é uma coisa natural. Os, o, esses jogos, eles, eles, eles crescem em interesse, eles conseguem se manter em interesse durante um tempo. Né? Por exemplo, no caso do Top Bombo e Cripto, ele está aí no alto ainda, e eu acho que ele vai durar até o final do ano, mesmo ele vai ter quedas aí, mas eu acho que ele vai se manter aí numa, numa faixa, no final do ano ele vai estar tá lá perto de um dólar, né, lá para setembro, é, e é isso, eu
0: acho que você tem que entrar no começo, <risos> É, interessante. Bom, a gente falou bastante sobre como funciona a troca das moedas, né? Como é que funciona mais ou menos para você ganhar as moedas do jogo, dos jogos NFT. Uma coisa que a gente não falou, que eu acho que o pessoal deve estar se perguntando, porque como a gente faz bastante podcast sobre games e nós somos todos gamers, né? O pessoal quer saber. Tá, o que é esse jogo NFT? O que, o que você joga? Eu falei um pouco aqui sobre o Block Farming. Né, que o Block Farm, no caso, era parecido com a Fazendinha Feliz do, do, do Facebook, né? Só que você tinha um gerenciamento muito menor. E aí você entra também naquele, naquela pegada e você tem jogos diferentes de jogabilidade também, né? Você tem a jogabilidade... Que, todos eles são Pay-to-earn, né? Os NFTs. Mas você tem os que são chamados... Eu esqueci o nome agora, mas é o que você ganha sem você fazer quase nada. Como é que é a palavra? Vocês lembram? É Idol. Eu
3: sei não. que o, o Crypto City lá, ele era baseado em que o pessoal fala clique gas, né? Clique gas? Isso, aquele jogo que você vai lá e dá um clique no jogo por dia e acabou, entendeu? Você não precisa fazer mais nada, só tem que rodar ele a cada 24 horas, entendeu? Sim. Esse é o é. que o pessoal fala que é o famoso clique gas. É, é então. eu, eu tenho uma hum.
2: relutância contra esses jogos aí, eu acho que os jogos eles tem que ser jogável pelo menos um pouco, né? Esses que você clica uma vez, não sei, cara. Eu acho que eles têm um tempo de vida muito curto.
0: É, então, é porque você tem os jogos que são play to earn, né? E você tem os jogos que você é, é earn without playing, praticamente. Que você ganha sem sim, jogar, praticamente. Ganha sem jogar, sim. Isso, tem uma palavra que eu não tô lembrando agora, mas você tem esse tipo de jogo. É, só falando no caso dos que, dos que eu tive experiência até o momento, o, o Block Farm, ele tá nesse quesito aí do é, ganhe sem jogar, porque você, você fica tranquilão no seu dia, você tira 5, 10 minutinhos pra você fazer o que você tem que fazer no jogo, e depois e ele fica lá, fazendo o serviço dele, enquanto você tá fazendo outras coisas e você tá ganhando dinheiro. É, né?
2: Esse tema é um o termo, é um termo usado, é o Idol, né? Que é o... Não
0: é o mais é conhecido, o... o mais conhecido é um outro tema, é, é um outro é...
2: termo. É Idol, é porque
0: ele é o. Ele é o ocioso em inglês, né? Sim, sim, mas você tem o um termo em português que eu tava procurando. Em português você tem. Você tem... Eu, até, até lá eu vou achar, eu vou lembrar disso, mas no momento eu não tô lembrando. Mas é, no caso do BlockFarm é, era dessa forma, né? Bem tranquilão assim. No caso do, Bom, do Crypto, a gente já joga um pouco mais. É, o bomber equipe ele já é bem próximo do Bomberman né? um jogo bem conhecido aí pela rapaziada e cara você não domina o seu bonequinho para ir lá explodir os lugares e tudo mais você tem o cenário com baús que você vai explodir esses baús eles te dão uma certa quantidade da moeda que seria Bitcoin. Né? E, e você vai juntando essas moedas. Quando você tiver um certo montante, você consegue sacar elas para sua carteira da Metamask e transformar em dinheiro. Né? No caso você Sim. queira. Ou reinvestir. Caso você queira criar mais, mais contas, é, chamar mais heróis né, pro jogo e tudo mais.
3: Exatamente.
0: Né? É, aí você tem um outro caso, que assim, eu tô falando das minhas experiências. Que seria. É um jogo que eu até tenho ele na Steam, aquele que eu, que eu joguei um tempo. Mirror. Qual? Mirror. Não, não, não é esse, aquele MMO, ele é um MMORPG. É esse mesmo, é que o pessoal tem que pensar
3: que fala que é Mira,
0: né? É o Mira, é. exatamente. É, alguém, alguns chamam de Mira, outros chamam de For. Ah, é porque, é, é porque você falou diferente, eu só conheço é, como Mira.
2: É, hum. mas eu não sei qual é o correto, viu? Eu também não porque sei, mas é
0: porque é realmente... É o 4 que tá ali, entendeu? É o É o 4. Então, então esse
2: jogo, eu
3: vi pessoas dois, né? Tanto for, quanto Mira. Né? Eles falam é, os dois. Fala... Tá o que tem
2: gente, fala... tem gente que fala um, fala outro. Então, esse assim. jogo, por exemplo, ele
3: não tem NFT.
2: Ele é só Play
0: to War. Não, ele tem uma moeda. Ele tem uma moeda que você Mas não consegue. É NFT. A moeda. Você é consegue é Você consegue sacar dinheiro na mo... nele. E ele é considerável um jogo NFT. Quando eu quando eu pesquiso sobre o jogo NFT, você acha o gente falando sobre o Mira. O que acontece é o seguinte, a diferença dele para esses outros que eu falei, o, 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 o Block Farm era aquela coisa que eu, não, eu precisava pegar assim 10 minutinhos no dia e fazer uma coisinha. O Bomb crypto você precisa ter um gerenciamento um pouco maior, né? que você tem que colocar os seus bonequinhos para trabalhar. Né? Coisa simples também, mas Sim. no caso do Mira, o gerenciamento era um maior ainda, porque no caso do Mira você tinha que chegar até um certo level para você pegar um minério, que esse minério você ia conseguir converter em dinheiro. Só que para você, até você chegar nesse level você tem que sempre colocar o seu personagem para fazer as quests As quests, muitas delas eram automáticas, mas você sempre chegava numa parte que o seu o seu personagem ele não conseguia passar. E aí você tinha que parar um tempo para você poder distribuir os pontos de habilidades dele, que nem todo MMORPG você faz. Sim. Que colocar mais mais é, mais velocidade, mais é, defesa. Você tinha que distribuir os pontos de acordo com a classe para ele conseguir passar daquela parte. Então você tinha aquele gerenciamento um pouco maior E o que o, o Mira Que foi um jogo que eu deixei pra lá né É que quando você chega no level Que o seu personagem consegue farmar O minério necessário para você ganhar dinheiro é, Você tem muitos bots lá Que o pessoal deixa bots é, Nesses spots, nos locais Que, você, que dão esse minério E Sim. às vezes é, Então, deixa um bots lá E você não consegue minerar se outro estiver minerando né, do bot, A não ser que você dê o famoso PK, né, que é matar o, o, o player, né? É... o bonequinho do, 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 do amigão lá.
2: O pior desse, desse jogo aí é que tem gente que é paga pra dar PK em você. Porque quando você dá PK, você ganha um status negativo. Exato. Olha, aquele, aquele ali é player killer. Então é... eu não sei o que, que acontece exatamente de você ser um player killer no jogo, quais debuffs você toma. Mas eu sei que ninguém quer tomar esse debuff. Só que o que, que acontece? É, tem facções que, que, como eles farmam bastante, eles contratam pessoas pra dar PK. É basicamente essa de aluguel.
0: Exatamente. Entendeu? Eles é, controlam. Complexo. É, eles controlam o, o local do farm. Você não é, consegue assim, é, fazer dinheiro é bem
3: complexo, né, mano? Tem, tem guildas e guildas tomam parte de, de um. De tem um seu domínio ali, entendeu? E o domínio é, é gerado pela guilda e parte do, do farm daquela, daquela região vai para vai para benefício da, da, da guilda, né? Então, é, é bem complexa essa questão de, de, de MMO, entendeu?
0: Exatamente.
1: É tipo a terceira temporada de Sword Art Online?
2: Tem terceira temporada do, do... Sword?
0: Tô por fora
1: é aquele lá que eles vão pra um, pra um jogo online que é só com, com armas né? que tem um cara que dentro do jogo ele consegue matar os players ah, não
2: essa é a segunda temporada, esse eu assisti
1: então, tá parecendo isso daí o cara tipo, entra só pra matar o pouco
2: mais ou menos isso mais ou menos isso, na verdade é, é, eu, geralmente é uma segunda uma account uma, uma secundária que o cara montou só Colocou dinheiro, até porque para você conseguir armas boas e ficar forte você precisa daquela moeda farmável, né? Então o cara colocou dinheiro real ali naquele personagem e ele tem separado só para ele poder farmar com outros personagens, entendeu? Ele fica ali mandando player killer na galera que não é da guilda dele. Exatamente,
1: só para deixar o povo farmar, aí só para... é. Sim,
2: porque se uma pessoa pega, você não consegue pegar, né? Se você tá no spot, a outra pessoa... É... Sabe quando você tá minerando lá? Você parou na pedrinha e vai minerar? Então, ah. se outra pessoa parar é, outra pessoa tentar minerar a pedra que você tá minerando, você não consegue, você teria que matar ela, entendeu?
0: Exatamente. Aí tem esse controle. Então, no caso, você tem vários tipos de jogos, né? É, eu, eu, o que eu fiz aqui, no caso, foi falar o que você joga menos possível pra... Indo para o que você joga mais, você tem jogos que você tem que ser totalmente ativo e vai de acordo com o seu ganho. Sim. Tem um que saiu atualmente, saiu não faz muito tempo aí, que ele é um MOBA, né? Eu não tô lembrando o nome dele agora também. mas Tetan é um Arena. Vo... Isso, o Tetan Arena. O Tetan Arena, você, conforme você vai ganhando, você vai ganhando mais dinheiro. Então esse daí é o, é o realmente que você tem que jogar para você poder ganhar. Né? Tem os outros que já são mais cômodos, né? Você pode ficar mais tranquilo, pode fazer uma coisinha no dia e tá, e tá suave, né? Que nem no Era... caso, um chamado Crypto Motorcycle, né? Que no caso você só faz uma corridinha lá com a motinha, se você tá no, no modo gratuito, né? Sim. Você faz... é gratuito em casa, porque na verdade ele não tem gratuito, né? Você faz uma corridinha lá por dia e você já te ganha umas moedinhas lá, né? Claro, o ganho vai demorar muito mais pra você tirar o seu ROI, que é o dinheiro que você investiu, vai demorar um tempo também bem mais. Isso aí, esquece isso aí, só perdemos um dinheiro isso aí. Tá 0,01 centavo. Acontece isso que o senhor
3: falou agora. Sim, então você é, pode investir, você pode... Tem que entender que não é sempre ganho, tem muita perda também. E é, eu, por exatamente. exemplo, já perdi muito dinheiro. Eu já ganhei muito dinheiro, mas já perdi muito dinheiro também, entendeu? Você pode ganhar mais do nesse... que perder. Sim. <risos> esse nesse aí, que acabou teoricamente falecendo, que a gente não tem noção se realmente foi foi pro limbo, não foi ainda,
2: os, dev, os devs ainda não se pronunciaram
3: oficialmente sobre o jogo não, não, se
2: pronunciaram já, porque cara eles estão eles lá, lá no no lunar, lá na, na Ásia, né não, do Crypto City foi, foi saqueado o jogo os devs saquearam esquece isso aí, cara, já era é é
3: que, na, na verdade, eu não sei se tem um complicado se você tinha, pelos, jogos, teve, teve, o,
2: teve um moderador falando tirem tudo que der, porque fodeu e, e literalmente é, é. o bagulho. Se você pega, tem análises aí no, no, no YouTube do cara pegando, fazendo, pegando as carteiras, as carteiras dos devs, carteiras de todo o time, fazendo toda a análise e sabendo que o povo sacou tudo. Sacou tudo. Ficou só miséria lá. Entendeu? Foi literalmente roubado. Foi um escândalo total.
3: A moeda tá, tá desvalorizou tipo 95% do valor, entendeu? Eu, por exemplo, eu saí com prejuízo enorme nesse jogo, entendeu? É, Porque... quando
2: o moderador falou vende tudo, a moeda ainda valia alguma coisa, entendeu? Teve um moderador que avisou geral que estavam que roubando, entendeu? Sim.
0: É, então é, acontece bastante isso aí você tem que tomar cuidado e por isso que ninguém fala que é investimento. É, não, é, não é dica de investimento. É loteria, é, cara. É loteria.
3: É, porque, por exemplo, eu graças a Deus é um dinheiro que tipo faz falta, porque cara, acaba tendo dinheiro tipo, uma quantia grande, entendeu? Mas eu, é aquilo que eu falo. Tipo, não era, entre aspas, dinheiro, entendeu? Era um, era um dinheiro que eu fiz através dos jogos. Por exemplo, eu comprei um avião no Cryptoplanes. Eu paguei 4 mil, 4, reais no avião e comprei um carro no CryptoCars crypto que eu paguei R$1.400, entendeu?
2: É, você, você entrou, entrou bem, lente, sim. bem na queda, né, cara? Você comprou,
3: é, comprou eu na alta bem, e caiu um romance, e um romance, foi um de cair, entendeu? Assim, tipo Foi um azar lascado, entendeu? Graças a Deus, não foi um dinheiro que tipo, eu peguei do bolso e depositei lá o dinheiro, entendeu? Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele perdeu, tipo, horrores, entendeu? Você tem uma, a situação dele, o pai dele tinha um terreno e acabou vendendo o terreno, e ele conversando com o pai dele sobre jogos NFT e tudo mais, entendeu? E o pai dele, não, vamos lá, vamos investir. Pegou 30 mil reais e colocou dinheiro vivo no jogo, entendeu? Comprou lá, sei lá quantos aviões no jogo, e tava conseguindo um dinheiro legal, entendeu?
2: Não, é, é o que eu falo, se você tem dinheiro... É o que eu falo. Depois, jogo começou a decair, acabou não
3: entrando tipo, o investimento total,
2: entendeu? Acabou perdendo, acho que 17 mil reais, eu acho. É, sei lá, cara. É, eu, 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 eu tô muito, assim, a, a minha mente, no momento, eu tô muito voltado a em só transacionar moeda, viu? Eu eu, eu eu acho que é muita loteria mesmo em, em Pegar, comprar moeda Aí o jogo lança Geralmente quando ele lança Todo mundo quer entrar no jogo A moeda sobe bastante E aí é essa hora de vender Entendeu? É, e não pegar moeda e comprar ativos do jogo Entendeu? Comprar um NFT do jogo Pra tentar farmar alguma coisa Porque, cara Passa dias depois Você não sabe o que vai acontecer naquilo lá
3: Sim. Entendeu? Tem muita gente que vive desse... desse o pessoal fala que é o day trading, né? Que o pessoal que faz o, aquele trade diário, entendeu? É, Como o day na...
2: trading é um pouco mais complexo. O cara faz com a própria moeda. Por exemplo, qualquer, qualquer mudança e oscilação, o cara analisa o gráfico e já Sim. vai lá e compra. Você, ó, vai subir 30%. Ah, vai cair 60%. Vende. Entendeu? Os caras ficam fazendo esse tipo de análise e ficam comprando e vendendo no mesmo dia. Isso aí é um pouco mais complexo e difícil de fazer. Sim. Não é, é para qualquer um, né? Mas isso que eu tô falando não é bem day, day trading, é um movimento normal. O jogo vai lançar, ele lança a moeda num valor baixo, todo mundo vai comprar para entrar no jogo, e aí quando o jogo lançar, você vende a moeda, porque a moeda vai estar tá valendo duas, três vezes mais. Digamos, se você colocou 10 mil reais, você sai com, com 25 mil, 30 mil reais. Entendeu? Então, eu acho é. que isso é o que mais... É o que mais é, vale a pena. Agora, quando você vai lá e compra o, 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 um NFT do jogo, você compra um. O, o, o que vai fazer você farmar, aquele dinheiro já foi pro limbo. Aquele, aquele dinheiro saiu da sua mão e tá na mão do controle dos desenvolvedores. Entendeu? E aí, cara, como o mercado financeiro, né? Como eu falo que isso é uma simulação de, de micromercados, né? Como o mercado financeiro. Qualquer erro, assim, vai, digamos, um mercado financeiro maduro, ele vai ter várias formas de se sustentar, entendeu? Por exemplo, vai, vamos, vamos dar um exemplo, vai, Brasil e Venezuela. Brasil, ele tem várias empresas e várias coisas e ele ganha dinheiro de várias pontas. A Venezuela tinha um problema grave, que ela vivia somente do petróleo, do barril de petróleo. O que aconteceu quando o barril de petróleo caiu? Venezuela foi pro, foi pro limbo Foi pro limbo Porque ela não tinha mais nenhum outro ativo Nenhuma outra coisa que fazia Então era um sistema financeiro frágil Esses, esses nossos joguinhos Eles são sistemas financeiros hiper frágeis Entendeu? Então qualquer erro, qualquer mudança que os devs façam você vê isso refletido no mesmo dia no valor da moeda, a moeda cai Sim. na hora. E qualquer, qualquer acerto, um acerto caraco, isso aqui foi top, que nem aconteceu com o Bob Crypto quando eles, é... eu não lembro qual foi a mudança, mas eles fizeram uma mudança de você rodar 80 moedas, né? Eu acho que foi isso. A moeda subiu de um dólar, que estava valendo um dólar, foi para três dólares. Sim. Então, são coisas que... Que acontece com acertos e erros, você vem repetindo na
0: hora, lógico. Né? entendeu? É realmente, então eita, o que, que tá acontecendo aí? Parece uma máquina de lavar, é uma máquina de lavar. Aí <risos> tá vindo daí, Camisa. É barulho,
3: não daqui, não. Eu não tô nem
0: escutando. Na verdade, é, o Rick tá mutado, é o Rick tá
2: mutado.
3: Será que, que tá aqui? Aqui?
2: é daqui?
0: Eu, tô... eu tô escutando o barulho, mas não. Não, Eu tô
2: escutando, não é? Não.
0: Não era mas daqui, será né? que é daqui? Parou agora aí. Agora parou. Era tipo um barulho parecido máquina de lavar é. ou alguma coisa de vento chegando pré-perto.
2: <risos> Parece até o destino de um, um avião, que... sabe? De... Se é, é, esculpa, é o Cryptoplanes.
3: É,
0: é o avião caindo na cabeça. É, o
2: avião que caiu aí, o Kamikaze. <risos> o Cryptoplanes virou um Kamikaze. Então, aí a gente tem esse problema aí desses jogos ah. que mesmo.
1: Oi, Henrique. Eu fico mutado porque ele tá passando. De vez em quando tá passando um palhaço um viado, fica passando com moto aqui pra cima, pra baixo, fazendo bagulho aí através de vocês, mas eu, eu tô escutando o que
0: vocês estão falando. que bonitão
2: Um palhaço em uma moto <risos> eu já pensei já. Palhaço
0: <risos> viado. Eu já
2: pensei em duas coisas, já pensei ou a, a gangue do palhaço lá do. Do, 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 do Coringa ou a gangue do palhaço do Akira,
1: né? Verdade. <risos> Deixa, vai ver. vir cá. Eu é, queria sobre sobre essa parte aí da do investimento, né? É, se a empresa simplesmente chegar e falar assim, ah, não vou mais fazer isso, não ou é simplesmente fechar. Os caras, os... Não isso, não é investimento. Mas tipo, <risos> se a empresa chegar e falar assim, ó, oh, vou fechar as coisas aqui, eles dão tempo para você poder pegar que nessa placa de ou não, tipo, você
2: tem que ser na correria porque... é, cara, é na correria cara, e assim, não é todos é do câmbio que tá saindo esse som mesmo Tô vendo é um meu, é? Aqui. é que estranho voltou aí o avião caindo o é... <risos> deixa eu ver aqui então, é na correria, e fora o Rick, que geralmente esses, esses jogos, por exemplo, Luna Rush você só pode tirar dinheiro a partir de 50 moedas então, ela fica travada a moeda se eu não conseguir chegar a 50, entendeu? Cara, se o jogo. Se falarem, mano, vende tudo porque essa porra scam, cara tão, é scan, é, os caras estão roubando na cara dura, você não tem o que fazer. Claro que também tem muito, né, o Food, né? Que é Fear, andobe e. Disguise, eu acho. Disguise não. Sei lá, desguise disfarce. Sei lá, esqueci o nome da do coisa. Mas é tipo, ó. É, Gerador de pânico, né? Porque isso tem muito no mercado financeiro, né? É, Melhorou gai... o barulho? É, voltou e parou. Subiu vídeo agora... Mas agora tá sem. Não. É, passou
0: um carro aí, parece. Agora Eita, <risos> mano. Que
2: estranho. Do nada. Ainda tá...
0: não tava mais barulho,
2: não, né? Ah, é. chegou a fazer no começo da, 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 da cal. Sim, mas ele aí parou um tempo
0: sem, aí depois voltou. Agora parou de novo. Quando, quando eu, eu, eu falei, é porque tava bem alto, agora parou de novo.
3: Será é que o é o cabo que está com o maior contato? Né? Não sei.
0: Então, é, existe muito
2: disso de, de causar medo e fazer as pessoas venderem. Por quê? Porque você tem pessoas que querem investir. E na hora que causa medo e o negócio ainda tem é, é um grande interesse, é, ou o bagulho, o bagulho é bom, é um, é um bom projeto e tudo mais, o que acontece? O bagulho cai de valor, quem tem dinheiro vai lá e entra. O cara fica esperando o momento, e aí ele causa esse, esse momento de, de medo, né? Nas pessoas, exatamente para poder conseguir entrar e comprar a moeda, entendeu? Então
3: isso é uma coisa... É uma tanto coisa que tanto é que, que no bom cripto mesmo, você pode ver, quando tem uma queda muito brusca no valor da moeda Muitas pessoas vendem no desespero, entendeu? E logicamente, Sim. tem muitas pessoas que já estão mais, mais preparadas com o mercado Eles já compram o desespero Sim. da pessoa, entendeu? Ele é. sabem que a moeda vai voltar a
2: estabilizar, entendeu? Que é só um momentâneo. Exato. É, Foi o que aconteceu agora com essa queda do Crypto City, né? São três jogos: é né? o Crypto Cars, o Crypto Planes e o Crypto Guards. Sim. São três jogos e, teoricamente, eles já estavam com uma economia ok, que você conseguia transferir, cegar para secar, você podia transferir as moedas dentro do próprio jogo. Então, ele estava com uma economia virando uma economia fo mais forte, né? É, e ninguém achava Que aquilo ia cair Tanto é que Você tava, tava, cara, você vai achar um mar de canais Falando é, Entre os caras agora mesmo,
3: entendeu? é o mesmo tanto é, tanto é que Esse Crypto Guards, que foi o último jogo que lançou deles isso. Foi o jogo mais esperado Do ano passado, entendeu? É, eu, tanto eu, tanto eu, é que a, a moeda deles No dia do lançamento valorizou 50 vezes Então, então uma isso. pessoa que comprou 3 mil reais da moeda a pessoa vendeu, quando valorizou 50 vezes, ela fez 150 mil reais,
2: entendeu? Então, câmbio. mas o que, o que me deixou a, um pé atrás, eu não entrei no, no, no Guards. Sim. O que me deixou um pé atrás foi exatamente o valor da moeda inicial. O valor estava muito alto. Eu acho que era próximo de um BNB, que é quase 3 mil reais. Mas, mano, é, sim, é. é um valor muito alto. Por que, que, eu, que eu fico um pé atrás nisso? Quando o valor é muito alto, você está mirando valores mais altos na, na valorização, obviamente. Só que, ao mesmo tempo, você vai gerar um interesse só de quem consegue pagar isso e quem não consegue pagar isso, entendeu? Então, esse interesse, tipo, lembra que eu falei da quantidade de holders e a quantidade de, de dinheiro distribuído? Quanto mais dinheiro distribuído, se você tiver alguma queda ali, Alguma coisa que aconteça Vai tipo alguém vender uma, uma carteira gigante Mas uma carteira gigante No meio de um monte de gente Que já tem um monte de valor Isso vai dar 0,001% de queda Entendeu? Quando você não tem tanta gente E uma pessoa só vende O que acontece? Você tem uma queda brusca Entendeu? A quantidade de é. pessoas interessadas no projeto vale, vale muito Mais do que white paper Do que tokenomics Mais do que tudo as pessoas têm que estar interessadas e você tem que ver que elas realmente entraram. Senão a economia não funciona. Né? Um exemplo que eu dou, vai, digamos assim, vai, a gente tem o nosso real. Se, por exemplo, todo mundo aqui vai da minha cidade parar de usar o real, é, parar de usar o real, criar uma moeda, moeda de santos, moeda santista, e agora a gente transaciona na padaria, transaciona em todos os lugares e as pessoas... É, é só transacionando isso. Elas têm interesse em ganhar, em trabalhar e ganhar nessa moeda para poder transacionar na sua cidade. Se alguém chega com um real, o que, é que o real vale? Não
3: vale nada.
2: Né? Não vale nada. Você não Realmente. Ninguém, usa, ninguém usa essa moeda. Entendeu? Então, quanto mais pessoas interessadas e querendo transacionar, é o que faz dar o valor àquele sistema econômico. Sim. É, se tem pouca gente cara a chance de isso dar ruim é muito alta é muito alta por isso que eu falei para você cara não fica de olho no Luna Rush fica de olho no Space Crypto o Space Crypto bem lançou e tem 60 mil holders isso é uma marca muito alta para um jogo que ainda não lançou e o jogo foi adiado e ele ainda tá mantendo o valor sim fica de olho nele. Ele é um bom projeto e tem muita gente interessada.
3: É, isso é bem interessante mesmo de estar pontuando, né? Sim, sim.
2: Cara, é, 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 eu, eu com esses joguinhos, eu aprendi coisas sobre é, como funciona a economia é, de um país, ou coisas que eu, é, eu já entendia mais ou menos, mas, cara, eu acabei aprendendo muito, muito a fundo, várias coisas. Eu, cara, eu por mais que você não queira é, entrar nesses joguinhos, vale a pena como estudo.
0: <risos> é, eu tenho que dizer que eu aprendi bastante coisa também, porque como eu falei antes eu torci o nariz, né? E agora eu vejo que realmente é uma forma viável de da pessoa poder ganhar um dinheiro, né? Pra poder seguir em frente, né? Comprar o que precisa, pagar a conta...
3: Sim, né? sim, cara. Eu, eu hoje, hoje posso dizer que eu tô, tipo,
0: 100% vivendo
3: isso aí, entendeu? Eu parei de fazer live, quer dizer, parei não, na verdade, eu dei um tempo pra fazer live, entendeu? Eu até conversei com o pessoal lá, que é, são os meus moderadores e tudo mais, falei que eu ia dar uma sumida assim, pra mim, pra mim analisar mais esse mercado e tudo mais, ver o que compensaria pra mim, entendeu? E, teoricamente, eu tô fazendo, fazendo o quê? três meses que eu tô, tipo, minha renta é 100% disso, entendeu? Não, Exatamente. Não tem dinheiro entrando de nenhum outro lugar. Exato. E graças, graças a Deus eu tô conseguindo pagar algumas coisas que eu tava pendente pra fazer, até mesmo com saúde. Tô conseguindo pagar a escola do meu filho, que é uma coisa... Eu vi que eu hoje, ela na Sim, é, ela foi pra escola em primeiro dia, pra escola, cara, primeiro dia. Eu vi escola. Bacana, Foi, entendeu? E graças a Deus tá dando certo, Entendeu? Logicamente que poderia ter dado muito mais certo, mas hum. é, não tá dando ruim ainda, entendeu? Porque eu já perdi muito dinheiro, mas também o que eu
0: ganhei foi muito mais do que eu perdi. Então tá um saldo positivo pra mim, entendeu? Exatamente. É, pra mim também e, tá. Eu vou... Oi, pode falar.
1: Eu queria... eu queria saber de vocês três, de cada um assim, mais ou menos qual o tempo que vocês dedicam pra... só nessa parte de NFT?
0: Bom, eu vou começar então falando, no caso, é, eu fico conectado o dia todo, praticamente. Ultimamente, eu só não ando conectado de noite, porque, assim, como eu falei, o, o jogo que eu tô mais jogando atualmente é o Bomb Crypto, né? E o Bomb Crypto, é, eu tô jogando outro também lá, que é o Crypto Motorcycle, mas ele já tá bem lá embaixo, a moeda tá totalmente desvalorizada, mas o Bomb Crypto eu fico conectado o dia todo, né? Eu olho os meus bombers assim De uma hora, uma hora e meia mais ou menos De uma hora e uma hora e meia, tá ligado? Eu dou uma olhada, eu vejo o que tá carregado Coloco eles pra trabalhar e vou fazer outras coisas Entendeu? Só que eu tenho que sempre lembrar Disso, né? Às vezes quando eu saio, o que, que eu faço? Eu deixo um programinha aqui de acesso remoto né De lá, pelo, pelo 4G Eu acesso, faço, sempre o acesso remoto E coloco eles para trabalhar e, né, e continuo fazendo o que, eu, o que eu já tô fazendo É... Vou, vou tentar agora colocar eles para trabalhar também de noite, mas aí eu vou usar outros métodos aí para eu ter que dormir, porque o meu sono eu não troco, né? Claro. Isso aí eu não troco, a gente ah, tem, tem que cuidar da saúde. Tem, é que tem gente que, cara, vira à noite, sabe? Tipo, coloca o, o celular para despertar de duas em duas horas, sabe? Ah,
3: sim, eu mesmo fazia isso, não colocar o celular para despertar, eu já coloquei algumas vezes, mas eu vi que não funcionava, mas... Geralmente, quando eu levantava de madrugada para fazer leite pro meu filho, por exemplo Eu vinha aqui no computador e colocava para trabalhar
2: Entendeu? É, Eu, eu, eu também é, fiz é isso eu no fazia. começo viu? Eu, 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 Não é que eu fazia Despertador Eu colocava, eu dormia com o computador, notebook Na cabeceira ligado Funcionando o jogo Aí o que acontecia? Qualquer coisa acontecesse De madrugada Eu, eu comecei a perceber que eu tava ficando com o sono Mais leve que o normal por exemplo, minha esposa se mexia, eu já acordava e aproveitava e colocava os bonequinhos para farmar Entendeu? E aí eu comecei a perceber que eu tava ficando mais cansado que o normal Aí eu parei, Exatamente. tirei o computador do lado da minha cabeceira
0: E eu não nem, nem
2: quero saber de madrugada sobre ele
0: É então, é, é o problema que eu já tive também, com sono, né? Eu já tive problema aí, ficava muito cansado, não conseguia produzir nada no dia ou é, produzia naquele sofrimento terrível, então é um, uma coisa que eu não 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 negocio, né? O meu sono eu não negocio mesmo. Agora sim. que eu consegui voltar ao normal, consegui tô razoavelmente bem de saúde, não 100%, mas a gente tá bem, né? Então é uma coisa que realmente eu não negocio o meu sono. É, Estão tá falando do Bomb Cripto, né? São Aqui outros jogos,
2: né? O próprio Luna Rush que lançou agora, né? Que eu, tô, que eu não recomendo. Pode, pode ser que eu recomende você fazer trade na moeda. É, em momentos específicos mas é, eu não, não sei se eu não sei se vai dar bom é, ele ele tem, ele tem um CD né, de você entrar com seus heróis para farmar, com as suas heroínas né, que são só meninas bonitinhas e tchutchucas <risos> Um negócio muito minha esposa até olhou e falou assim nossa, tem garoto isso aí? Eu, é, só tem garoto <risos> sei do rumo <risos> É, elas recarregam de 4 horas e meia em 4 horas e meia. Então é bem fixo, né? Dependendo do jogo, ele tem, tem seu ciclo. Tem jogos que são é, diários, né? Vai ter o Worker Talk que vai entrar aí também, logo, logo vai estar tá entrando. né? É, é, dependendo do herói, tem hora que é de 24 horas, tem herói hora que é de 72 horas. Que você só vai lá, manda ele fazer o trabalho e ele faz o trabalho. Entendeu? Sim. É, e farma mana pra você. É, basicamente isso, né? Tem jogos, tem jogos e jogos. Tudo vai depender de como ele funciona e qual que melhor se encaixa ao, a sua vida, né? Não adianta você pegar um jogo que você vai estar tá ficando 99% do dia fora, né? Você está morando no trabalho e, só vai, e de vez em quando tá em casa, como você falou, Rick. É, é. Não adianta você pegar um bomb cripto que você não vai conseguir
0: dar conta dele. Entendeu? É, principalmente se você trabalhar num lugar que você não pode, por exemplo, pegar o celular. É, a, a não ser que você deixe algum programa pra rodar o jogo automaticamente
3: por você. Aí tudo bem, mas. Exatamente. Você pegar um jogo assim que tenha necessidade de você tá rodando várias vezes por dia, pra quem aham. trabalha mesmo fica complicado, entendeu? É, é. perder dinheiro, no meu no caso, eu digo, né? É, eu falava pra, pra minha esposa, tipo, eu dormia. Mas dormia triste porque eu pensava, pô, eu tô perdendo dinheiro, cara, na verdade. E não é pouco <risos> dinheiro, entendeu? Você fala, ah, não, o cara tá perdendo 10 reais, 20 reais. Cara, eu, eu, na noite, eu tenho ciência porque eu, eu passo uma planilha gigantesca aqui dos, dos ganhos que eu, que eu ganho nos jogos, entendeu? Uhum. Por noite, no bom agora não, porque agora a moeda tá mais desvalorizada. Mas antigamente, por noite, eu perdia, tipo, coisa de 600 a reais por noite, entendeu?
2: Tá é louco. É, porque o Bob Cripto lá em novembro, final de novembro, ele chegou a atingir R$48,00 cada moeda. Por exemplo, vou, vou, vou te falar, eu tinha uma conta do Bob Crypto na época que falava 12 moedas por dia. Então, pode botar aí, né, 48, né, 40, é, dava uma graninha, cara. O Cami, eu tinha uma 12. conta, o Cami naquela época tinha 10, tinha 10 contas.
3: Né? Eu, olha aqui, ó. vamos colocar aqui, por exemplo Eu, eu fazia uma média aqui, ó Estou vendo aqui, ó, na minha página aqui Eu fazia uma média de 63 moedas por dia, entendeu? Isso, tipo, sem contar a noite A noite não, não contava Mas vamos lá, 60, 63 moedas aqui Vezes o valor que o senhor falou, assim, 45, por exemplo Vou colocar aqui 63 vezes 45 Ó, oh, por dia era R$ 2835 Isso por dia, entendeu? Fora o que eu ia farmar se eu fizesse a madrugada, por exemplo.
2: Então, Henrique, é aí que eu falo, entrar no início. Porque Sim. o Kami, ele entrou no início. O bom começou em setembro, ele entrou no início. Não foi bem no
3: início, mas ele entrou no início. É, eu entrei, tipo, na primeira semana do jogo, entendeu? Não foi, tipo. No início, início, mas foi na primeira semana, não. entendeu? Você não comprou moeda antes do jogo sair, mas. Sim, é... sim. Não foi tipo pré, é whitelist, no caso, né? Porque é, teve uma galera comprou que comprou antes? Sim, então, o pessoal que comprou, comprou antes. Pra... Prou... Comprou muita
2: coisa no jogo. Sim, entendeu? sim. É... Então assim, quer entrar nesses joguinhos, né? Lembrando que são. Dois tipos de NFT, né? A gente tá falando de NFT e os Play to Earn, que não necessariamente todo Play to Earn tem NFT. Uhum. Então, o NFT é um token que ele, ele, ele é único, ele é não fundível, ele é, por exemplo, vai no caso do Bob Crypt, são os heróis. Os heróis eles são gerados aleatoriamente, ele tem status aleatórios. Então a gente chama que os, A gente fala que esses heróis são NFT. Ninguém vai ter um herói igual o meu. Ele vai, ter parecido, vai ser parecido. Mas não vai, não vai ser exatamente igual o meu. Entendeu?
1: Caramba. Isso daí é. é. Dois pau é quase o que eu ganho num mês, cara. É, você é, rico, é, mesmo, é mas é.
0: É, você sempre quando você, se você for pesquisar, ou se você conversar com alguém que tá dentro do NFT, cara, é uma coisa que nem a gente, como já comentou aqui várias vezes, você se espanta mesmo, é, é comum, sabe? Por isso que vem aquela descrença, né? Porque é uma coisa, tipo, muito fora da realidade. Sim, então, é. Você, é você pensar que você perder, que nem o Kami falou, você perder 600 reais numa noite, cara, então, tipo, pô, vamos supor que você, sei lá, dorme 6 horas, em umas 6 horas de sono você tá perdendo 600 reais, você perde 100 reais por hora, sabe? É, uma é, coisa aqui,
3: que várias vezes eu já comecei a comecei comentei até com pancada, pô. Eu às vezes eu me forçava um pouco mais, tipo, porque eu sabia que eu tava perdendo, entendeu? E eu não queria perder, porque eu queria aproveitar o hype da moeda que tava lá em cima, entendeu?
2: Exatamente. E é, e é sorte, né? Sim, Tem muita sim. sorte. Exato. É, o próprio que eu me falou ali, ó, Eu comprei o play, eu comprei avião, comprei carro e perdi o dinheiro. Ok. Digamos que se você tá entrando agora no mercado e resolve investir nesses jogos, o que aconteceu com o seu dinheiro? Você não formou, o Kami lá atrás, ele farmou uma grana pesada com o MoveCrypto. Como ele falou, ele fazia 2.500 por dia no início. Sim. Entendeu? É, é... Então, assim, ele perdeu o quê? Você perdeu quanto no CryptoCards, no Crypto? Cards, no crypto reais? É,
3: sim, mas teve jogo que perdeu muito reais. mais que nem O Binary X lá, por exemplo. Eu comprei um personagem lá de 14 mil reais. E Eu não recuperei dois mil reais, entendeu? Então, teoricamente, eu perdi 12 é. mil reais nessa brincadeira. Esse jogo... nem, nem fiquei sabendo desse jogo, nem sei que jogo é esse. Sim, sim. Isso é eu é fiquei. Um, é outro jogo que eu tava, tava tentando investir também, que tava em, em hype lá, e eu acabei entrando na onda. E parece que eu tenho uma maldição, cara, que o jogo tá bombando, beleza. Todo mundo falando bem do jogo, eu vou lá, entro no jogo, pá.
2: É que você aceita o hype da galera, Cheguei cara. lá e...
3: Eu já bom, falei,
2: <risos> mas eu já falei pra você, mano Quando você entra, aqui, comprei tal coisa Ai,
3: Cam,
0: eu falo pra você Pô, não, mas <risos> Quantas eu, assim, vezes eu falei? Eu entendo completamente o que o Cami Também tá falando, porque, cara é, você, você é um investimento Tipo assim, a gente não tá Recomendando esse investimento pra ninguém Sim. Mas ele é um investimento Que você faz, né? E, cara, é um investimento ah, que é. você vai arriscar De qualquer forma você vai arriscar então, às vezes, você vai se perguntar se você deve ou não deve fazer aquilo. Se uma pessoa que você tá conversando falar para você, vai que tá dando bom, porque para mim tá dando bom, você, você vai achar que para você tá dando bom. Que para você vai dar bom. E acaba que não, não é exatamente o que acontece, né? E realmente você... tava dando bom, entendeu? Só que não é assim, é... eu tive o azar de quando eu entrei, realmente o jogo
3: decaiu. Foi, tipo, acaso mesmo, tipo... Sim, é isso que eu tô falando.
2: Um erro dos devs um erro dos devs é uma mudança que seja mal vista faz cair e e olha, e olha que o mercado ele é esperto o mercado e não é aquele não é o um mercado é, comum não é um mercado bem esperto as alterações são vistas é, de uma forma assim a minha moeda vai valorizar é nesse nesse ponto entendeu não é nem se o game vai ser é bom ou não entendeu é, a minha moeda vai valorizar e aí o bagulho sobe a moeda entendeu é esse jogo esses joguinhos aí qualquer mudança qualquer coisa que os caras façam de, de, de mudança tem que ser feita com muito cuidado por isso que eu falo que o bombe cripto ele é um projeto muito bem pensado porque até, até, até
3: mesmo o bombe cripto tem, tem uma empresa toda por trás do jogo não é uma equipe de amigos que foi lá e, é. e criou o jogo entendeu eles são realmente uma, uma empresa entendeu é. eles já faziam jogos de mobile e tudo mais.
2: Eles são bem cautelosos. E agora eles
3: entraram no mercado
2: de NFT. Eles são muito cautelosos em questão das mudanças. Eles já passaram por perengues, por alterações que a galera viu com maus olhos, a moeda caiu lá embaixo. Entendeu? Depois fizeram coisa que a moeda subiu de novo. Né? É... E agora qualquer mudança que eles estão fazendo no jogo, eles estão fazendo com muito cuidado. Por exemplo, eles lançaram o Marketplace. Eles lançaram o Marketplace dos bonequinhos, né? Só pode vender a, a maior raridade. Ah, por quê? Porque eles, eles deram lá umas explicações, não lembro direito das explicações, mas eles falaram que não queriam quebrar o, o ciclo do o ciclo do jogo, né? Não, não queriam que... E realmente não quebrou. O, o, o jogo, não, a moeda não caiu. Ela tá desvalorizando, porque veio outros jogos, normal, acontece pessoas vendem essas moedas e acabam entrando em outros
0: jogos. Então, bom. Sim, exatamente. Bom, acho que a gente falou bastante sobre o... Eu só queria fazer uma última... <risos> a gente entrar num último tema aqui, que é o seguinte. A gente tem hoje em dia aquela dúvida monstruosa, né? Que até o Mano Rick comentou aí de empresas que estão trazendo jogos é... NFT. Que... Como que seria esses jogos NFT... É, como é que a gente compara hoje, é uma, é uma coisa que até eu faço essa comparação direta, né? Acho que como gamer que tá no mercado NFT de, de jogos, não tem como não fazer essa comparação, mas tem muita gente assustada com NFT justamente por causa daquela coisa negativa, né? De rouba arte aqui, rouba arte do fulano ali e tal, né? Tem gente... Que, assim não tem muita informação não entra uh, não vai atrás da informação sobre o que é NFT e tal até por isso que a gente tá fazendo esse podcast para passar um pouco do nosso conhecimento pro pessoal né então tem muita gente que simplesmente cai naquela onda do rage né e, e começa a você falou NFT a pessoa já fala que você é um bosta sabe tipo você é um zoado e tudo mais porque acha que a gente vai sei lá pegar uma franquia grande como Coffee Dutch e vamos transformar apenas em NFT então para você entrar você vai ter que pagar dinheiro e tudo é. mais né tem, tem existe bastante essa, essa coisa aí no mercado né que eles estão é, eu acho super radical, né? Mas eu queria saber o que, que vocês acham também sobre esse pensamento do pessoal, só para a gente poder finalizar isso aqui, que acho que a gente falou bastante aí sobre NFT, né? Quem gostaria de começar falando Bem, aí?
2: Vou, vou começar falando então sobre isso aí, <risos> porque é, esse é um negócio que eu vejo aí, as pessoas. O, o NFT em si, como eu já falei, é uma tecnologia que ela é muito interessante, provavelmente tudo todas as propriedades no futuro, daqui a 10 anos você vai, vai por exemplo daqui a 10 anos é, acredito que até lá a maioria dos governos já criaram sua criptomoeda já vai estar, o real vai ser uma carteira digital é, até lá, bem provável que tudo que você compre você gera uma NFT é como se fosse uma, uma nota fiscal uma policy de que você que aquele produto realmente é seu é, daquele item né, não fundível, é seu. É, então, assim, eu acredito que existem vários caminhos a serem explorados ainda aí, né? A gente tá falando desses de joguinhos de farmar uma moeda, né? Que são joguinhos que eles simulam o um sistema financeiro, mas eles também são muito parecidos com, com um sistema de aposta, um sistema de de pirâmide às vezes né é... não chega a ser um sistema de pirâmide mas eles são parecidos você tem esses então as pessoas é, às vezes olham esse joguinho e falam assim ah nft é isso não não é né é você vai ter é... essa parte de colecionáveis como a gente deu exemplo skin de Street Fighter né a arte do, do do Castlevania né esse você vai ter esses colecionáveis que provavelmente muitas empresas vão entrar nessa onda de colecionáveis, e transacionar colecionáveis, é, e pode ser, né? É, os jogos free to play provavelmente todos eles vão entrar é, 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 de uma forma com uma moeda, uma moeda é, criptográfica, entendeu? quase todos eles essas esses moedinha que você consegue pagando, né? Esses jogos free to play de celular Bem provável que daqui a um ano, dois, não exista mais joguinho que você só é, tem, coloca dinheiro lá pra jogar. Com aquele dinheiro você vai poder trocar por dinheiro real. Bem provável que tudo vire isso, tá? Né? É... E você ainda tem a possibilidade de jogos comuns, né? tipo um Final Fantasy da vida, é, em que você tá jogando lá, né? isso é um... Uma possibilidade que pode acontecer. Isso aí é um devaneio meu. Eu não sei se isso realmente vai acontecer. Mas digamos que você tem um, um boss hiper, mega difícil. Que você é, consegue matar. Se você conseguir matar esse boss, tem a chance de dropar uma espada randômica com status randômicos. É, é, que ele vai gerar um ID, né? como, se fosse um, como se fosse um NFT. Ele vai gerar um. Como se fosse não, é um NFT, ele vai ser um token transacionável Que você vai poder vender ele é, fora do game é... E essa espada, era é super difícil de conseguir E ela tem status random, então ela pode vir desde uma espada Nossa, bateu um boss super difícil e ver um lixo Ou como você pode vir um negócio hiper mega raro e épico Que você, caramba, isso aqui, quem tiver isso aqui, você tem milhões na mão Entendeu? Então, eu acredito que isso também possa acontecer com os jogos. Isso não vai estragar o gameplay do jogo, porque você pode, vai poder jogar o jogo inteiro e finalizar sem matar aquele boss secreto. Claro que muita gente vai querer tentar matar aquele boss secreto e pegar aquele item. É... Mas não necessariamente vai estragar os jogos, entendeu? Nós tivemos
0: então... games aí com o final como
2: DLC, hein? Ah, é. Tem, isso isso vai ter mais então dessa forma que eu falei eu não acho que estraga o jogo o jogo vai estar lá inteiro se você tiver por, por exemplo vai um item específico ou alguns itens específicos escondidos né no, no, no mapa com alguns ó, que tem uma chance randômica né, se você quiser de novo só se você começar o jogo do zero entendeu aí tem que jogar o jogo tudo de novo claro que vai ter gente que vai ficar né jogando, 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 até uma hora o um random pegar um item hiper, mega é, top e que você vai conseguir vender por algum valor entendeu? Ah,
3: inclusive deixa eu cortar assim rapidinho, eu tava lendo ontem que o pessoal criou um Ragnarok NFT <risos> pega, é o Ragnarok base do, do computador mesmo
2: mano os caras não param de fazer mod NFT, de...
3: entendeu? O cara não para de É fazer privado, não é, não é da Gravity lá da, da, da original, mas eles fizeram realmente um, um Ragnarok digo, baseado no Minecraft,
2: Depois entendeu? que eu vi o Pokéhag, já ouviu falar do Pokéhag? Já, é, já vi, já. É um Ragnarok de Pokémon. Você anda, as skills que você solta no Ragnarok são as skills dos monstrinhos, que você anda com três monstrinhos, se eu não me engano. Eu só vi, eu vi uma live uma vez de um cara jogando esse Pokéhag. É, é muito louco, cara. O Ragnarok é, é, é eterno, esse negócio aí não vai morrer nunca.
0: É, o Ragnarok é, é bravo, demais.
2: Mas assim, existem é, várias possibilidades, a gente não sabe ainda o que, que o mercado vai criar com esses tokens não fundíveis, né? A gente não sabe o, que o, que, que, o que, que o mercado vai criar, mas eu acredito que eles vão criar coisas bem interessantes. Eu acho que os jogos, os jogos grandes vão continuar sendo a mesma coisa. Você pode, passar, você pode passar e zerar o jogo sem nem saber que aquele jogo vai ter um, um item transacionável é, um, é, de um token que você pode transacionar numa casa de trading, por exemplo. Interessante.
1: Eu, eu poderia fazer uma, uma pergunta aí referente a isso rapidinho? Pode falar. Tem uma coisa para mim? Vamos lá. Deixa eu, vamos supor aí que a Square lança um, um Final Fantasy tão que o senhor falou. E aí você pode dropar uma, uma espada de, de status aleatório, beleza. E aí ela dá aquela ID, né? É, ficaria como se fosse um, um produto mesmo, um NFT. Aí o cara obtém esse, esse objeto e depois ele pode, por exemplo, querer vender é, isso para outro, outro player, certo? Até certo. eu entendi, certo? Certo. Então, o que, que a empresa, como a Square, por exemplo, ela sai ganhando com isso? Como que ela ganha nesse então, objeto? Foi dado para uma pessoa e vai ser vendido para outra.
2: Então, olhando para como é o mercado hoje em dia, você tem taxas, né? Digamos que se o bagulho estiver valendo um milhão de reais e você tiver um por cento ali, né? Você ganhou 10 mil reais, entendeu? Uhum. Então, assim. É... É, você tem taxas de, de, transacion... de transação. Por exemplo, esses jogos NFT, todos eles. Isso é uma coisa que esqueceu de falar, né? Esses joguinhos NFT aqui de farmar dinheirinho, etc., de você. Eu é...
0: esqueci, eu ia comentar, mas tudo bem.
2: Quando você tira o dinheiro, ele te cobra uma taxa. Né? Por exemplo, vai, o Luna Rush acabou de sair, é 3,5%. Você só pode tirar 50, até chegar a 50 moedas. E quando você tirar. Ele vai te vai te comer 3,5% das suas moedas. Então vai dar um quase dois quase duas moedas ali que, ele, que vai ser engolido pelo pelo jogo. A mesma coisa vai acontecer. É, é, esse negócio que eu falei, o, o Rick da espada randômica transacionável, é uma ideia que eu eu tive que poderia ser que acontecesse. Não, Não significa é que o
0: mercado vai fazer isso
2: pode então, que mas, faça uma tá... coisa
0: parecida ou até melhor então, é é, deixa eu falar pra você que já aconteceu mas não exatamente no, no cenário de criptomoeda é, eu tenho um colega meu que é, é meio engraçado que eu não lembro eu não tô lembrando o nome dele, eu lembro do apelido é que pode eu, isso é, o mano Cabo é que o nome dele é bem diferente agora eu não tô lembrando, mas esse colega, ele jogava o Word of mas é grosso craft. sabe? cabo dele aí você que decide eu vou te apresentar ele e você decide <risos> mas ele ele jogava World of Warcraft e ele quando ele dropava os golds e ele também fazia instances que dropavam itens que eles eram unbound né que é item que quando você dropa você assim, na época que ele fazia isso ele dropava itens que ele conseguia passar para outros players é. e, e quando ele passava para aquele player ele liberava o acesso ao item ele ficava preso à conta daquela pessoa, né? Conforme, de, de, dependendo do drop que você pegasse, a arma tinha um certo formato, você, você já sabia o que era, entendeu? Então, a pessoa que estava interessada naquela arma aqui, que tinha um status bom, que você já sabia o que era, que o status do World of Warcraft eram fixos, eles não eram aleatórios, né? Você já tinha aquele formato da arma, você já dropou de tal boss, então você já sabe o que, que é. Ele vendia, por exemplo, no Mercado Livre. Ele adicionava lá e falava arma tal, de boss tal, no Mercado Livre. E o cara tava interessado naquilo, o cara comprava arma por 500, 600 reais, entendeu? Então uma coisa que já acontecia com dinheiro real. né? Só que, só que não da forma atual que, é, que pode ser com cripto, né? É, a, a, a
2: grande chance, acho que o grande porém aí que acontece com as cripto, com, com as NFT, né? numa blockchain e tudo mais, é que o jogo Ele pode até morrer. O jogo pode não ter mais online, não ter mais nada. Mas você vai ter esse, esse token, né? Uma blockchain que você vai poder vender ainda. E se as pessoas falarem, mano, eu tenho a espada do, do Artas, mano. Eu peguei a Frostmourne aqui. É... <risos> eu tenho a espada do Artas e eu... o, o, o o não existe mais em 2050, morreu. É, e eu tenho ela e aí o cara é um item de colecionador entendeu e tá fora tá numa blockchain o jogo morreu tá numa blockchain nada também impede desses jogos por exemplo vai tá numa blockchain digamos que eu tenho final fantasy 16 ele sai com esse sistema de, de itens que podem ser transacionado fora do jogo aí sai o final Fantasy 17 e se eu quiser pegar um, um item do 16 e jogar no 17? Entendeu? Eu poderia, porque ele vai estar tá na blockchain. Esse item é meu. Eu coloco minha carteira lá e falo, esse item é meu. Eu quero usar ele. Na... Imagina com Pokémon. Cara, eu tenho meu Pokémon aqui. Eu tô registrando... Esse Pokémon está registrado na blockchain. Entendeu? Essa, é, cara, isso é, é, é... abre possibilidades infinitas. Você poder, poder fazer conexões entre outros jogos ou até em realidades aumentadas, entendeu? Tem o meta aí, o metaverso, né? Que estão lutando aí para desenvolver é, espaços virtuais, entendeu? Sim. Então, assim, essa tecnologia, ela abre espaço para você farmar uma espada, por exemplo, no Final Fantasy. E aí você vai encontrar os colegas do trabalho na, na realidade virtual em 2025... Lá 2025 lá entrando no escritório digital e você vai com a espada do Final Fantasy aí tu no caraco você conseguiu tua espada entendeu <risos> cara e a gente sabe que skin é um negócio que a galera gosta pra caramba o ou por exemplo o ou por exemplo ele ele se sustenta é a maior parte do do, do lucro do ou é da loja é da loja do ou é pet é montaria, é skin, sabe? Então assim, cara, tem jogos free to play, ele é totalmente free to play e o que vende é skin. E a galera compra e sustenta o jogo, sustenta o jogo, sustenta
0: a empresa para fazer novos jogos. É skin, propagandas que tem no site. Então assim, tem várias eu... técnicas né para poder tirar o dinheiro deles. O que vai acontecer com os jogos?
2: Né? Não vai estragar os jogos em si, mas ele vai te dar uma, uma propriedade sobre um item que você pode transacionar e até usar, vestir ele no encontro de amigos virtuais. Entendeu? Da, daqui a 10 anos, quando a, o, o Meta tiver e você tiver ir passear é, no shopping, né? então, até isso, lá não vai ter
0: mais shopping. Né? Isso é, é, realmente é, é uma possibilidade, né? na minha opinião, é uma possibilidade bem baixa. Ou talvez a longo. Uh, realmente a longo prazo. Entendeu? Isso que você tá, É, é longo esse cenário. Prazo? Sim, eu acredito que seja a longo prazo. Por quê? 10 anos. Não, eu acho mais ainda. Porque Nossa, o que a gente tá, tá falando? Doido. Não, você que tá doido. Vamos lá, <risos> de, de, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar. É, a gente tá falando. A, a diferença que eu, que eu quis falar aqui foi de jogos convencionais que nem a gente tem hoje em dia para jogos da NFT. Como é que eles iriam se juntar? Você tá, você tá, você tá tecendo um cenário. De que o jogo NFT vai dominar, tá ligado? Esse é o cenário que eu tô vendo você tecendo, não sei se é isso que você tá querendo tecer. Não, tô falando que o jogo NFT vai, vai dominar, eu vou, tô, tô dizendo que NFT, a NFT, não tô falando de jogo, o
2: NFT vai ser uma coisa comum.
0: Sim, mas a, a, tá, NFT eu acredito que vai ser uma coisa comum, sim. Eu entendo, até porque criptomoeda, o Bitcoin que já está há muito tempo no mercado, se tornou uma coisa comum, uma coisa totalmente viável. Eu acredito que o NFT ele vai continuar, com força e tudo mais. Agora, em relação aos jogos, que é, que é justamente o que a gente veio falar, né? É, eu acredito que os jogos que. Eu acho, eu, assim Pessoalmente, eu acho que as pessoas não devem ter medo em relação, por exemplo, a uma franquia como God of War, como Call of Duty, como Monster Hunter, é, se tornarem NFT, tá ligado? Eu acredito que eles podem sim coexistir, cada um no seu canto. Porque ah, jogos é. NFT, eles são bem diferentes de jogos convencionais que a gente tem no mercado. Tem alguns que são iguais? Sim, tem alguns que são iguais. Entendeu?
2: Não, você estava tá, tá confundindo. É, é, você está falando Play to Earn, né? Não necessariamente é, o, é, o, é o, o NFT. Você ter o NFT, por exemplo, digamos que eu coloque o. Uma... Não, eu tô, eu
0: tô falando especificamente do jogo NFT, o jogo que você vai ganhar criptomoedas. Entendeu? É isso que eu tô falando especificamente. Eu não, eu não tô falando. Ah, sim, sim, entendi. É, eu eu, tô, eu, eu só tô só pontuando o NFT. Entendeu? Eu tô entendi. comparando o NFT com o jogo não NFT. Então o jogo no NFT Na minha opinião ele vai continuar sendo lá O seu God of War, o seu Final Fantasy Da forma que ele é E você vai ter sim réplicas Isso. parecidas no, no, no mundo NFT Que nem God of War, que você também pode Talvez comprar um poder Ou você pode no Final Fantasy Comprar uma arma né, Que nem acontece no World of Warcraft Eu acredito que eles vão coexistir é, então.
2: eu Entendi, o que você está falando é que é, é, O jogo Play to Earn ele, é, não necessariamente todos os jogos que tem NFT vai ser play to earn você vai ter jogo que vai ter NFT e não é play to earn como God of
0: War exatamente bom é, a gente falou bastante do que a gente tinha aqui sobre NFT, eu também não sou um, um, um especialista o CIOF aqui e o Kami entendem muito mais de NFT do que eu né, e hum. Eu, eu quis trazer essa última pergunta que eu fiz no caso também, até. Foi até interessante o Rick ter adicionado ali a, a ideia da, da arma, né? Como que eles ganham dinheiro também. Que até eu tô aprendendo aqui também. Mas a gente queria trazer isso justamente porque hoje em dia existe muita dúvida né, no mercado sobre NFT, sobre. Então você tem, por exemplo. É, vou dar um exemplo, eu fui falar para uma pessoa conhecida, uma pessoa querida conhecida Que eu estava é, jogando jogos NFT para ganhar dinheiro A pessoa quase me rechaçou porque ela não conhecia sobre as variantes de NFT que tem é, a pessoa, é, Deu para perceber que a pessoa não gostou de eu ter falado que estava fazendo isso Ela quase quis me convencer a não fazer mais isso né? Porque ela achou que era realmente apenas um, um modo de... É, digamos, fazer mal para os artistas, né? De roubar, roubar propriedade. Exatamente. Roubar a propriedade de dos artistas outros, digitais. Né? Então, é, tem gente que encara dessa forma, né? Então a gente quis fazer esse podcast já para esclarecer um pouco das dúvidas de muitas gentes, né? A gente não, é nem, não somos especialistas, não estamos recomendando um, né, um investimento para vocês. Isso não é uma recomendação, é apenas o nosso conhecimento em relação a, aos games NFT eu queria perguntar aqui, Mano Rick, você que é o mais é, novato, <risos> você conseguiu entender bastante coisa aqui sobre o NFT, cara? O que, que você achou dessa ideia?
1: Ah, pô, eu achei maneiro pra caramba, porque eu não tinha ideia nenhuma. Né? Eu vejo o pessoal falando aí do NFT, recentemente até brinquei no começo aí da, do podcast sobre o Neymar e tal, que eu vi ele comprou aí umas paradinhas aí por 6 milhões e tal, eu falei, cara, como assim? Né? Eu estava esperando a gente fazer um podcast desse jeito Para que eu pudesse entender Como que funciona Porque novamente tem um monte de gente que faz vídeo no YouTube e os caras explicam do jeito deles, mostrando que é como se fosse um investimento. tal Eu não queria entender dessa forma, eu queria entender o certo dele inteiro, como é que é, como é que funciona, por que que existe, como como existe e quais as consequências deles, entendeu? Então, o Manukami e o CIOF, eles me mostraram certinho, ó, oh, funciona dessa forma, é assim que a empresa trabalha, tem empresa que é pilantra, ela pode ficar sacando o negócio a cada quatro dias, tem empresa que pode fechar do nada, é esse certo é, é, tem, tem, tem dinheiro que você ganha, que você pode ganhar muito, você pode ganhar pouco, você pode perder, é uma loteria. Então, é uma coisa que abriu mais a minha mente, entendeu? Porque até não eu olhava para isso de uma forma como se fosse igual os loot boxes, entendeu? Tipo, ah, tu vai jogar ali e, e a empresa pode, pode colocar qualquer tipo de valor ou qualquer tipo de coisa ali para você, ou você pode, sei lá, perder assim do zero. E é um pouco diferente, não é igual o loot box, entendeu? Não, não,
0: não é, é. Exatamente
1: ela é diferente, então você sabe o que você tá fazendo, não é aquela loteria de eu abrir uma caixa e, ah, caramba, veio esse negócio de novo, não, ali você, você tá vendo o que você tá fazendo para você conseguir seu resultado depois, e até depois pra depois passar para frente, então isso é, é, deixou a minha mente muito mais aberta agora para esse tipo de coisa, né antes mesmo realmente, eu realmente não sabia o que era, então eu ficava com um pouco de medo, né e aí que nem o senhor falou, e falou assim, olha, daqui para frente, isso daí não tem como... como... Vou ficar ruim, porque daqui pra, daqui pra frente vai ser algo muito mais é, visível e vai ser um negócio que vai crescer muito. O meu mês é que a electronic arts entre, porque tudo que eletronic arts cai dá merda.
2: <risos> <risos> Uma coisa que eu, que eu sempre te, tento, quando alguém fala de alguma tecnologia e fala mal, tem medo né, da tecnologia em si, do, da ciência em geral, né? coisas, uma coisa que eu dou como exemplo é uma faca, é uma faca de cozinha cara, aqui em casa tem um monte de faca de cozinha, a gente usa pra comer pra cortar legumes, pra fazer comida etc eu nunca usei uma faca de cozinha pra matar alguém mas dá pra matar alguém entendeu? não significa que essa tecnologia aqui, a gente utiliza para isso, a tecnologia foi feita pra gente, gente é, usar usar e, e, e evoluía o no nosso, nosso dia a dia. Ele ajuda a fazer a comida. Ajuda a cortar comida na hora do, do, do almoço. Ajuda a cortar um pão. Entendeu? Então assim, é, cara, a gente não pode ter medo de uma tecnologia em si. A tecnologia ela não é a vilã. Né? A vilão, o, o vilão, cara, sempre é o ser humano. <risos> O Rick,
0: tá, não tá saindo o seu aí, áudio. Tá saindo e voltou o avião. Aí no é,
2: voltou o, o aspirador
3: de pó. Eita! Voltou, Fé?
0: Voltou. voltou né? tá.
3: Vai. Melhorou? Não, né?
2: É, eu acho que é o cooler do computador, hein? Deve estar em
0: cima ah, do tá computador. Tá parecendo uma ventoinha mesmo. É. Parece um o barulho de uma ventoinha, parece como se estivesse aproximando assim da ventoinha. É. Deixa eu colocar o
3: microfone no outro lado aqui, então.
0: Melhorou
1: então, ou
3: não?
2: É o, a, a, o ser meu humano
3: filho. e electronic arts, né? Vamos,
2: vamos ser sinceros, né?
1: Então, esse é o meu medo, entendeu? O meu medo não é da tecnologia em si. O meu medo é empresas como a Ubisoft ou Electronic Arts, principalmente a Electronic Arts, ela fazer cagada, entendeu? Ela chegar ali e meter uma porrada de coisa e, e só ganhar lucro em cima da gente. E a gente acaba se ferrando, porque a Electronic Arts fazer isso, né? Antes ela, era ela e a Activision. Agora, como que a Activision passou pro lado da, da, da Microsoft, ela tem todo o, o potencial de se tornar, de voltar a se tornar a pior empresa do mundo, pô.
2: Não, fala isso não. Fala isso não. Esse é um assunto pro outro podcast. É.
0: <risos> Bom. Oh. Vamos, vamos finalizar aqui, então. Cara, é, é, a gente quis trazer esse tema porque a gente tá dentro do, do, do mercado né de NFT também, eu, no, eu se off e o Cam aqui, né? E, cara, depois de começo da pandemia é, isso se tornou muito forte, né? Porque é um, é um serviço que você fica em casa, né? Se você consegue se dar bem nesse mercado, você trabalha de casa, tranquilamente, lá e tal. É, não totalmente tranquilo, mas no geral você vai você fica em casa e na pandemia ganhou muita força, né? E aí que cresceu de uma forma, que nem o Selfie falou, que eu acho que agora realmente isso daí vai ficar pra sempre, né? É uma coisa que vai seguir em frente mesmo. Cara, eu queria agradecer muito aí a presença do Cami, a gente não apresentou ele no começo, mas porque ele já participou do podcast, né? Ele já é um brother que já faz parte da família, Triforce, né? É isso, de boa, tranquilo.
2: O Cami gravou o primeiro, primeiro Triforce, né? É, lá, Kami... lá do passado, né? Tá sempre aí falando com a gente.
1: Eu
2: queria dar um recadinho, Punks, pode? pode? Pode falar. É, a gente é, tá além do tal de Spotify de tá até no tunin de rádio tá ligado a gente tá lá também e tem tá vários agregadores de, de podcast a gente entrou agora há pouco num tal de Orelo. tem muitos comp, é, produtores de podcast que estão indo para lá é, por métricas é, por, você pode lá até tipo fazer doação pro Pro, pro podcast tem umas coisas do tipo assim legal o lat que nem a Twitch, né eles querem fazer uma Twitch de podcast achei bem interessante então fica a dica aí né tem outros outros é, plataformas podcasters também fazendo é, é. promoção do, do do orelo né o orelo <risos> é, eu, eu não sei bem para poder pessoal poder pesquisar o orelo <risos> é legal né e uma coisa que eu acho interessante se as pessoas tiverem dúvidas também deixar o comentário né onde você tá vendo tá lá no canal do pancada Então deixa o um comentário lá a gente tenta é, é, esclarecer essas dúvidas né é, tá lá no, no podcast né tá lá na plataforma de podcast deixa o um comentário é importante para a gente saber até para vez que que você tá escutando a gente. Entendeu? Então deixa um comentário, faz uma pergunta, alguma coisa. A gente vai mais agradecer você estar tá fazendo a pergunta do que é, você vai estar agradecido de a gente estar tá respondendo, entendeu? <risos>
1: é, e outra coisa que eu queria acrescentar aqui bem rápido, se vocês me permitem, desculpem. Mas, além disso, além de perguntas também, se quiser me dar sugestões também, ó, pô, tá acontecendo esse tal tipo de coisa, comenta aí, dá sugestões pra gente aí que a gente, a gente conversa entre a gente aí, faz o um podcast do jeito que o pessoal quer, cara, entendeu? A gente tem que fazer da forma que eles querem, então, dá sugestões, críticas, melhorias, qualquer coisa, manda pra gente aí que a gente tá sempre ouvindo. Aí
2: já pessoa pessoal queria um NFT de garotas tipo da Mia Califa. <risos> gente, faça um podcast sobre a
0: minha califa. Aí aí ferrou, né? Não, a gente tem a gente tem uns temas bem fechadinhos aqui, né? A gente fala sobre alguns temas mais é, soltos, porém, no geral a gente é mais voltado aí para games mesmo, né? A ah, gente... mas
2: tudo é um jogo.
0: <risos> tudo é um jogo. Bom, galera, esse foi o TeleforceCast. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês conheçam um pouco mais sobre o que é o NFT, né? E sobre... E lembrando que isso aqui não é uma dica de investimento. Apenas a gente passando o nosso conhecimento para vocês sobre o mundo NFT. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o like aí no vídeo. Sigam a gente nas nossas plataformas, né? Estamos aí que nem o Cielf já falou aí. Eu não lembro, mas o Cielf falou tudo. <risos> E é isso, galera. Vou ficando, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Falou. Falou! Alô.
1: Falou. Falou.